0: Schakra, Penis, nein.
1: Penis, Penis, Muschi.
0: Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young. Kultur
1: unter und über der Gürtellinie mit Barbie Breakout, Tatjana Berlin und Paul Schulz. Einen schönen guten Tag. Hey. Hallo! Na, Na,
0: wie geht's uns denn? Also ja. Ich glaube gut. Ja. Ich naja, glaube wir sind auch. ein bisschen traurig. Das ja, wir sind ein wir bisschen kurz traurig. Sagen. Das wir sind ist ein wahr. bisschen traurig, weil unsere große Heldin Anne Rice heute gestorben ist. Also sie ist gestern gestorben, wir haben also es heute eure, erfahren. Eure Heldin. Ihr ja. wisst es dann jetzt schon ein paar Tage, wir haben es heute erst erfahren. Insofern ja, sind wir ein wenig geknickt, aber ja, ja. ihr wisst, was auf euch zukommt.
1: Ja. <lacht> wer, wer nicht weiß, wer Anne Rice ist, schande über deinen Ascher auf dein Haupt. Äh, das lässt sich aber nachholen. Einfach mal ein Interview mit dem Vampir. Lesen, lesen, lesen. Lesen. Nicht angucken, also nicht angucken, äh, mit dem angucken müsst ihr noch ein bisschen warten, es Psst. gibt äh, von ein, aus ein Rice hauptwerk im nächsten, in den nächsten paar Jahren gleich zwei große Fernsehserien. Aber darüber
2: Was? reden wir alles später. Aber darüber reden wir ja. später. <lacht> wir <lacht> ja, wollten nur ja, ja, ja. sagen, wir sind traurig, dass ein Rice tot ist. Und äh, Aber wir haben eine persönliche Folge dafür, ja. für diese spirituelle Erfahrung. Haben wir heute ja eine passende Folge, sozusagen. Du und oder? die Verona Put-Überleitung wieder. I love you. Absolut. Ich muss euch immer das wieder auf immer den Pfad wie mit, wie mit dem Hackeball <lacht> geschnitten. Auf den Pfad der Gerechtigkeit zurückführen. Was ich gerne tue, weil ich bin ja sozusagen lebendige Struktur. Ach. Vielleicht kann man heute im Laufe der Folge feststellen, dass es nicht immer so stimmt. Aber im genau, wir freuen uns, wir, wir warten. So. Oder man <lacht> hat schon ein paar Folgen gehört und
1: weiß, dass einfach, dass das glatt gelogen war. Wir warten mit dem Strukturlob bis zur Inhaltsangabe. Ja, deines genau, Films. dann genau, gucken genau. wir nochmal. <lacht> genau, genau, genau. Ja. So, falls das noch nicht aufgefallen ist, wir reden heute über Spiritualität und Glauben im weitesten. Und Religion und Religion im weitesten. Yes. Sein. Und uns. Und uns
2: in diesem Zusammenhang. Und nicht glauben. Und diese ganzen Geschichten, die damit zusammenhängen. Ja, was das für uns bedeutet. Was
0: ist, mm. äh, was, ist, ja, 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 ja. Was für Erfahrungen wir gemacht haben. All diese schönen Dinge. Wie ist es denn bei euch? Gretchen Frage. Wie halten Sie es mit der Religion, meine Damen
2: und Herren? Du meinst, ob ich an Gott glaube oder ob ich generell Religion gut oder doof finde? Oder? Nein, also
0: die Religionsfrage können wir später klären. Aber glaubst du an Gott? Bist du
2: eine gläubige Person? Nicht so wirklich an einen Gott, nein, da glaube ich nicht dran. Also ich glaube ähm, an einen Schutzengel, den ich habe und ich glaube, dass irgendetwas, irgend so ein Funke ähm, rumfliegt äh, und äh, so ein bisschen, hm, wie soll ich sagen, die Seele sozusagen. Ich glaube eher an die Seele als an einen Gott. Mhm. Aber an diese Kirchennummer, glaube ich 0,0. Den alten Mann mit dem weißen Bart, der
0: im Himmel sitzt und entscheidet. Ja,
2: die ganze Spooky-Horror-Story drumherum, äh, was äh, Christenglaube angeht, ist nicht meins. Hm. Aber als Atheistin bezeichnest, bezeichnest du dich dezidiert auch nicht? Schon eher, aber ich habe mir sozusagen mein eigenes äh, Konstrukt zusammengezimmert. Okay. Aber das, darüber kann ich ja gleich mal erzählen. Das ist ja jetzt ein bisschen viel, wahrscheinlich. Und ich muss, auch, an. ich muss auch im im Reden denken, weil das ist ja schwierig. Das ist immer ein <lacht> Ziel 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 Ziel. Ziel. Das ist ja also, wirklich schwierig. Dass man beim Reden denkt, ist ja, ja immer schön. Ja, normalerweise schalte ja. ich hier auf Autopilot, weißt du, und <lacht> sonder meine ähm, vorgestanzten Sätze ab. Nein, also glaube bedeutet für mich, dass ich so einen Grundoptimismus habe und dass ich glaube, dass die äh, irgendwie die Seele nicht ganz äh, weggeht, wenn jemand stirbt mhm. und dass noch was da ist. Also zum Beispiel bin ich aber es fällt auch unter Aberglaube. Ich habe äh, von einem äh, gestorbenen Freund das Foto seit hunderttausend Jahren stehen, weil ich irgendwo mal gelesen habe, wenn das äh, letzte Foto von der Person weg ist und nicht mehr äh, angeguckt werden kann, dann ist diese Person auch wirklich weg und die Energie dieser Person auch. Und äh, das fand ich so schön, dass ich dachte, dieses Foto muss jetzt immer stehen bleiben, solange wie ich wenigstens lebe, damit dieser Geist dieser Person auch noch irgendwie rumfliegen kann und irgendwie eine Heimat hat. Das fand ich ganz süß. Hat mir gut gefallen, so als Idee. Mhm. Und äh, so baue ich mir das selber zusammen. Also ich glaube schon, dass es eine, eine, eine Energie gibt und man denkt ja auch an diese ähm, äh, wie soll ich sagen, Theorie, dass äh, das Universum, wenn du eine Frage stellst, dann kommt auch die richtige Antwort zurück. Ne? Da gibt es eine ganz tolle Folge aus dem Actor-Studio mit Barbara Streisand, die darüber erzählt eine halbe mhm. Stunde lang, aber die erzählt das so, dass du genau begreifst, okay, so ist es. Das, das glaube ich also auch, was die da gesagt hat, ohne dass ich es jetzt wiedergeben könnte, weil es ist wahnsinnig kompliziert eigentlich aber dass man so positive Gedanken eben in die Welt sendet und was Positives zurückkommt und dass, wenn eine Tür zugeht, die andere aufgeht und so diese ganzen Geschichten, daran glaube ich schon. Mhm. Ja. Paulchen?
1: Die Gretchenfrage ist eine schwierige, weil ähm, ich glaube an, oder einiges davon weiß ich auch einfach, ähm, ich glaube an die Verbundenheit aller lebenden Wesen,
2: also ich bin mit bestimmten Leuten garantiert nicht verbunden. Doch, du bist mit allen Menschen, die auf diesem Planeten
1: <lacht> leben, verbunden. Und ich glaube, dass wir auf der Welt sind, um zu lernen und aufeinander zu achten. Ich glaube, dass der Kapitalismus dieser spirituellen Aufgabe diametral entgegengestellt ist, mhm. ähm, weil wir in einer Gesellschaft leben, die darauf angelegt ist, ähm, Besitz als das einzig Wichtige anzusehen. Ähm, und ich bin einfach das Kind eines Physiklehrers und einer relativ spirituellen, früher religiösen Person ähm, und habe mit zwölf, als ich das erste Mal zum mich mit weiterreichenden religiösen Konzepten beschäftigt habe und von, und von Wiedergeburt erfahren habe, ähm, das war nicht so, als würde ich irgendwas Neues erfahren, sondern das war so eine, ich kann das gar nicht anders beschreiben, das war so wie, ah, da ist es. Ähm, das ist das, was du logisch findest. Und also mein Vater, das Erste, was wir gelernt haben, war der zweite kybernetische Erhaltungssatz. Also Energie kann nicht verschwinden, Energie kann nur umgewandelt werden. Und ich fand die christliche Idee vom Tod oder christlich judäische Idee vom Tod, dass man, äh, also der christliche Glauben sagt irgendwie, am Ende des Lebens trennt sich die Seele vom Körper und geht zu Gott und sitzt dann dafür jetzt und alle Zeit rum. Und das fand ich immer, fand ich immer schreiend schwachsinnig. Und wenn wenn die Idee der Wiedergeburt ist, dass du mit einer von dir selbst bestimmten Aufgabe auf die Welt kommst, um etwas zu lernen oder mehrere Dinge zu lernen und dieses Gelernte dann am Schluss wieder mit wohin auch immer nimmst und das so lange tust, bis du begriffen hast, wie die... Welt funktioniert, dann das fand ich immer logisch. Und ähm, irgendwie, ich habe mit, irgendwie, meine Großeltern sind relativ gestorben, aber ich noch relativ klein. Äh, und mein Vater ist jetzt auch schon lange tot. Und äh, ich habe auf einer geriatrischen Station Zivildienst gemacht, habe also, äh, bevor ich Mitte 20 war, schon mindestens 10 oder 12 oder zwei Dutzend Leichen gesehen. Und eine Leiche ist kein Mensch. Eine Leiche ist unbehaust sage ich jetzt einfach. Das ist einfach nur etwas, das ist einfach nur ein Stück Materie und könnte von einem Menschen nicht weiter entfernt sein als der Schrank neben dem Bett, in dem diese Leiche liegt. Und äh, das erste Mal, als ich eine Leiche gesehen habe, ich fand das nie unheimlich. Ähm, sondern ist das, woran ich mich erinnern kann, dass ich da war ich noch unter zehn, ähm, dass ich das bemerkenswert fand, wie nicht am Leben diese, mhm. dieser Körper ist. Und ähm, die Idee, dass da irgendwas drin gewesen sein muss, äh, was diesen Körper dazu gebracht hat, am Leben zu sein, das fand ich immer sehr logisch. Ich weiß nicht, ob ich das Seele nennen würde, aber ich glaube, dass wir energetisch alle miteinander verbunden sind und dass wir alle füreinander verantwortlich sind. Und äh, ich glaube auch, dass die Menschheit eine Plage für diesen Planeten ist. Ja. So, und jetzt du. <lacht> hm.
0: Ach, schwieriges Thema für mich, weil ähm, ich da, um bei Goethe zu bleiben, zwei Seelen wurden an meiner Brust. Ich bin da komplett gespalten. Ähm, ich habe einerseits die, ähm, bin ich hundertprozentig logisch und kann mir, ne, weigere mich, wehre mich gegen jede Art von naja, romantischer Verklärung, ne? dass es ein Leben danach gibt und dass wir alle von einem lieben Gott gelenkt werden und äh, dass unser, unsere Existenz hier auf dem Planeten äh, gewollt ist und so. Ähm, andererseits habe ich äh, das klassische Mulder-Problem, I want to believe. Ich hab, möchte gerne, dass äh, Magie existiert in meinem Leben. Ich möchte gerne, dass äh, Dinge lenkbar sind, dass diese triste Welt, die ich sehe und wahrnehme, nicht alles ist, was es gibt. Ähm, deswegen bin ich durchaus anfällig für alle möglichen ähm, Erklärungsansätze auch und habe vieles, vieles äh, ausprobiert in meinem Leben. Ich habe ähm, viele viele Ausbildungen gemacht, war bei spirituellen Meistern. Ich habe äh, wahnsinnig viel gelesen. Ich hab, beschäftige mich seit mit okkulten Dingen, seit, äh, seit ich ein kleines Kind bin. Also jetzt lange nicht mehr, aber als kleines Kind hat mich das alles wahnsinnig fasziniert. Ähm, und wie das so ist, nichts davon praktiziere ich noch. Nichts ist hängen geblieben. So, also es ist ein... Kuddelmuddel und ich bin äh, immer wieder von einer Seite zur anderen gerissen. Ähm, ich glaube nicht an einen Gott, das ist klar. Ich habe großes Problem mit Religionen generell. Ähm, ich glaube, dass wir vieles einfach noch nicht wissenschaftlich belegen können, dass uns für vieles noch das Handwerk fehlt, die Werkzeuge fehlen, das Verständnis fehlt. Ähm, also ne, ich glaube nicht, dass ganz, ich glaube, dass ganz viel von dem, was passiert das, was wir jetzt noch verneinen, weil wir sagen, nein, das kann nicht sein, weil wir es nicht erklären können, da kann es das nicht geben, wie zum Beispiel die Verbundenheit von allem, von der du sprachst, dass die durchaus existieren könnte, dass wir es, dass es aber nichts Übersinnliches ist in dem Sinne, sondern nee. einfach nur etwas, was wir noch nicht erklären können, so wie man halt vor 200 Jahren äh, auch andere Sachen noch nicht erklären konnte, weil man einfach das Handwerk dazu noch nicht hatte, so. Ähm ich glaube, dass, also für mich ist es eher so eine Frage, was habe ich für einen Sinn hier auf diesem Planeten, mhm. was hat mein Leben für einen Sinn, was haben wir alle für einen Sinn. Und das ist eine Sache, die ich nicht mit Religion verbinde oder mit einem Glauben, sondern einfach mit, einem, mit einer Überzeugung, dass ich hier bin, um besser zu werden. So Und egal, ob es das jetzt, wie du angedeutet hast, ein Inkarnationsding ist, ein Reinkarnationsding oder äh, ein, ein grundsätzliches, was soll man als Mensch. Ähm, ich möchte den Planeten verlassen und will einen positiven Einfluss gehabt haben. Ich will mir, auch ohne das jetzt Karma nennen zu wollen, ich will mir keine Scheiße angehäuft haben, für die ich mich äh, rechtfertigen müsste, weil es scheiße ist, weil ich andere Leute schlecht behandelt habe. Ähm, so, Also ich glaube, es ist wichtig für mich, Gutes zu tun, gut zu wirken, nicht bewusst anderen Menschen zu schaden und vielleicht ein bisschen mitzuhelfen, dass es hier besser ist. Aber das eben nicht im Dienste eines Gottes oder so, sondern weil ich glaube, dass das meine Pflicht als Mensch ist. So.
1: Woher stammt denn diese Pflicht?
0: Naja, weil ich damit gesegnet bin, hier sein zu können. Mhm. So, ich habe ein Leben, ich habe ein, also gesegnet jetzt in Anführungsstrichen, ne? <lacht> aber ich habe ein Leben, ich, hab, äh, ich bin privilegiert, ich habe die Möglichkeiten, Dinge zu tun, die andere nicht haben und da empfinde ich das schon als Aufgabe auch.
1: Haben wir als Queerlinge ein anderes Verhältnis zur Religion als andere Menschen?
0: Ich glaube, wir haben oft, also ich kenne das von mir und ich kenne das von anderen, dass den Wunsch gehabt, gerettet zu werden in jungen Jahren. Also ne, ich habe mich, und das kenne ich von vielen anderen, ich habe mich sehr der Religion zugewandt, dem Christentum zugewandt mit so 11, 12, kurz vorm Coming Out, weil ich halt gemerkt habe, bei mir ist was anders und ich hatte den Wunsch, dass das nicht so ist und habe deswegen äh, bei uns um die Ecke, waren die siebenten Tags Adventisten, die hatten also eine kleine Gemeinde. Und da bin ich dann ein paar Mal irgendwie sonntags zum, war es sonntags, ja, zum äh, zur Messe gegangen und habe da, äh, auf Erlösung gehofft von meiner, von meiner Andersartigkeit, die mir nicht gewährt wurde natürlich. Und dann wurde mir auch irgendwann klar, dass ich da, so wie ich bin, gar nicht willkommen bin. Und dann hatte sich das auch. Ich glaube, es gibt eine große Enttäuschung bei vielen von uns Queerlingen, was die Religion angeht. Mhm. Und auch also einen massiven Schaden. Ich habe weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, dass, also diese amerikanische Serie We're Here mhm. mit Angela und äh, Eureka mhm. und <lacht> Bob the Drag Queen, die reisen ja durch die amerikanischen Hinterlande und versuchen da, ähm, Queerlingen, um bei der Wortwahl zu bleiben, äh, die da einsam auf verlorene Posten kämpfen, ein bisschen unter die Arme zu greifen. Und da ist ein Pastor, einer, ich glaube, Methodistengemeinde, ähm, der sich In Alabama, oder? Irgend something like that. Der sich da äh, in Drag begeben hat für seine, für seine Community, äh, ne, um da zu helfen und zu supporten. Und äh, für Aufmerksamkeit zu sorgen und der wurde jetzt aus der Kirche gemobbt, ne? sehr christlich, wie sie halt oft so sind. Ich glaube, dass es halt, es gibt eine, eine offene Wunde, glaube ich, bei vielen Queerlingen, die mit Religion und mit, gerade auch dem Christentum zu tun hat. Äh, mit anderen Kulturkreisen wird das anders sein. Bei uns ist es das
1: Christentum größtenteils, ja. Ich, Tatjana? Mhm. Ähm, ich wollte, nur, <lacht> ich ja, wollte di dich nur nicht abschneiden. Ich glaube, dass es, weil wir eine Art von Andersartigkeit in der Welt erfahren. Ähm, eine, größte, eine große Offenheit bei vielen queeren Menschen für Spiritualität gibt. Ähm, dass es eine schöne Art von Spiritualität gibt, also sowas wie äh, die Fairies zum Beispiel, die sind hm. ja eine spirituelle Gemeinschaft, wenn hm. man das jetzt mal so äh, und haben ihre ganz eigenen spirituellen Regeln und ihre Verbundenheit zur Natur und äh, äh, ihre ganz eigenen Ideen zu Geschlecht und Gender, ähm, also Radical fairies. Radical fairies, Schwule, ähm,
0: also größtenteils Schwule. Männer, die in San Francisco sich damals gegründet haben, glaube ich, ne? in genau. so Kommunen gelebt haben.
1: Aber, aber auch solche, äh, also der, gibt es heute noch. Der, genau, aber die, die Schwestern der perpetuellen Intelligenz mhm. gibt es ja auch weltweit. Also das sind Leute, die von den, so die Schwestern, du könntest ja denken, die machen sich in ihren äußeren Merkmalen über das Christentum lustig, Klar aber nicht. das tun sie ja nicht. Nein, ich
0: war ja lange Schwester, also ich bin, man sagt immer, meine Schwester auf Lebenszeit, ich gehöre dem okay. Orden nicht mehr an, aber ich war Schwester Barbiturata, Glamura Addicta über mehrere mhm. Jahre. Ähm, und das hatte für mich vielleicht ein bisschen was mit Mockery of Christianity zu tun, für die Mädels aber gar nicht. Es geht eben darum, dass man die Nonne als Archetypus benutzt, von, also das Symbol der Nonne als etwas benutzt, das mildtätig ist, das sich mhm. kümmert, das uneigennützig Dinge verteilt, Geld sammelt und weitergibt und so. Also es war nie als Mockery gedacht, sondern eigentlich eher als wir benutzen ein Bild, das ihr schon kennt, um zu signalisieren, was wir vorhaben, warum wir hier sind.
1: Naja, es gibt ja diesen, also es gibt ja einen Unterschied, ich glaube, den Unterschied festzuzimmern, der ist, ist nochmal wichtig, dass es einen großen Unterschied zwischen Glauben und Religion gibt. Mhm. Religion ist organisierter Glaube, du kannst aber auch glauben, ohne religiös organisiert zu sein. Das ist,
0: glaube ich, so mein Ding, ich habe, sorry, will dich nicht unterbrechen, ich tue es trotzdem, <lacht> dass mir, ich habe nichts gegen Glauben. Weil ich finde, Glaube hat ganz oft das schöne, den schönen Nebeneffekt, dass es Leuten hilft, bessere Menschen zu werden, bessere Dinge zu tun, schlimme Dinge nicht zu tun. So, ne? Also, dass sie moralisch sich geradliniger bewegen können, dass ihnen dabei geholfen wird, nein, ich will meinen Nachbarn nicht mit der Axt erschlagen, weil Gott hat gesagt, es ist böse. So, schön, good for you.
2: Ähm, Religion finde ich halt schwierig. Ja, Religion ist schwierig. Aber ich verstehe auch nicht, warum Leute, äh, also warum Menschen ähm, jetzt als Beispiel Christentum äh, glauben können, was die Religion ihnen vorgibt. Also diese ganze Nummer mit äh, äh, Auferstehung und er war tot und er lebt da wieder und diese ganzen Geschichten, da habe ich schon, weiß ich nicht, wie alt ist man, wenn man konfirmiert wird, also 13, 14. Something like that. Da habe ich da schon so gegen an, bin ich da gegangen, <lacht> dass ich mich dann nicht habe konfirmieren lassen, mhm. weil der Pastor mir nicht erklären konnte, wie das alles, äh, ne? weil die Logik mir fehlt. Und er das mir nicht äh, nahebringen bringen konnte oder mir diese Metaphern, die diese ganze Bibelgeschichte ja ist, mir das so erklären konnte, dass ich daraus irgendeinen Vorteil ziehen kann. Als ich aber dann zehn Jahre in Tansania gelebt habe, wo sie ja hauptsächlich katholisch sind, habe ich gemerkt, dass die Leute komplett glauben, die kirchliche Version, also die Religion sozusagen eins zu eins äh, übernehmen und dass dieser Glaube so stark ist und ihn so in, in dem harten Diesseits hilft, das zu überstehen. Mm. Und das habe ich richtig bewundert, weil das äh, war mir nie gegeben, das zu glauben, was die, mm. äh, was diese Geschichte, der, die die Religion sozusagen weiter verbreiten. Was, also das glauben zu können, äh, scheint ja möglich zu sein, aber es war bei mir nicht. Also, Na, ich,
1: ich, ich glaube also, oder ich weiß, dass für Leute, die es schwer haben im Leben, Glaube eine Struktur sein kann, die ihnen Trost und Hilfe bietet. Absolut. Und die ihnen das Leben ver vereinfacht, irgendwie zwei Sätze. Das Faszinierende an, an orthodoxen Glaubenssystemen ist ja, dass sie das Leben so unglaublich vereinfachen. Du hast halt auf alles eine Antwort. Du weißt, das ist richtig, das ist falsch. Du musst dir über nichts Gedanken machen. Ähm,
0: naja, aber dann kommt ja die menschliche Natur
1: dazu. Dann ja, aber du schwierig. musst halt, also wenn du einmal beschlossen hast, das ist ja das, äh, das ist ja irgendwie da entsprechen ja, da entspricht ja christliche Religion oder alle möglichen Unterarten christlicher Religionen oder auch äh, äh, andere Religionsformen das bringt ja das, was es tut, ist dein Leben zu strukturieren. Du musst halt nicht mehr, so wie es Humanisten müssen, alle möglichen Entscheidungen mit deinem Gewissen vereinbaren oder es sie alleine treffen oder irgendwie sowas, sondern du musst dir nur noch die Frage stellen, Würde das Gott gefallen oder nicht. Und wenn es deiner Natur widerspricht, dann sagt Religion, Sünde ist eine Aufgabe und irgendwie Lust ist eine Aufgabe und du musst es halt unterdrücken und du musst es, äh, äh, und das ist alles von Gott so gewollt, damit du dich selbst überwindest. Und mein Problem ist, oder das ist überhaupt kein Problem, sondern das ist die die, die Vielfältigkeit dessen, äh, was da angeboten wird. Ähm, ich habe ja zwei Nonnen, mit denen, die ich, mit denen ich viel zu tun hatte, äh, äh, die ich sehr bewundere, die beiden Schwestern, äh, das sind Franziskaner-Nonnen und die betreiben in Berlin einen Hospizdienst, der heißt Tauwerk. Und die beiden äh, Damen heißen Ju äh, Schwester Juvenales und Schwester Hannelore. Äh, und äh, Juvi ist jetzt über 80 und die äh, sind halt irgendwann, als sie eigentlich schon, also Juvi war Mitte 50, die hatte schon eine erfolgreiche Karriere, die leitete eine Krankenhausstation, ich glaube in Stuttgart oder irgendwo in Westdeutschland jedenfalls. Und die haben dann am Beginn der AIDS-Krise beschlossen, so wie Franziskanerinnen das tun, äh, sie gehen jetzt dahin, wo sie am meisten gebraucht werden. Und wo sie gerade am meisten gebraucht wurden, war halt bei HIV-Positiven sterbenden Männern in Berlin. So, und dann haben die beschlossen, sie gründen jetzt einen Hospizdienst in Berlin und haben das auch fast 20 Jahre lang zu zweit gemacht und haben Dutzende äh, von schwulen Männern als katholische Nonnen in den Tod begleitet. Und äh, irgendwie, äh, Juvi erzählte mal aus dem, aus dem ersten Jahr, dass irgendwie einer ihrer äh, Männer, um die sie sich da gekümmert hat, äh, gesagt hat, so jetzt habe ich Aidsen, jetzt habe ich auch noch eine Nonne, na super. <lacht> <lacht> Hätte ich sein können. <lacht> und aber äh, na, die, sind halt, die sind halt so weltlich. äh dass sie, Juvi hat gelernt, wie man einen Joint dreht, weil sie in der Lage sein wollte, einem ihrer Patienten, der das wollte, weil ihm das geholfen hat bei seiner Therapie, der, ja. der hat immer gekifft, also hat Juvi gelernt, wie man einen Joint dreht, weil der hat dann der hat Tata und konnte nicht mehr drehen, also hat sie das ja. für ihn erledigt und das ist eine Art von, aber trotzdem haben wir uns natürlich, äh, wenn wir dann miteinander zu tun haben, über den Papst gestritten und ich habe mich über die Orthodoxie gestritten und habe gesagt, was ihr macht, finde ich super, aber warum? Ähm, also, und ich glaube, die einzige Antwort, die es darauf gibt, ist, und das war dann immer die, äh, die ich bekommen habe, ist, entweder man glaubt daran oder man glaubt da nicht dran. Äh, und ich glaube, das ist die Krux am Glauben, dass er viel von dem, was wir unter moderner Welt verstehen, widerspricht, weil er ein nicht in Frage stellen eines Systems ist. Und das macht ihn auch so gefährlich in bestimmten Bedingungen, mm. äh, unter bestimmten Bedingungen. Ähm, und äh, so, wenn man, wenn man Leuten äh, die Frage stellt, wie kannst du Katholik sein mit diesen ganzen Kinderfickern? Äh, wie kannst du diesen Missbrauch? Mit den Missbra Kinderfickern mit den, wie kannst du den Missbrauch Tausenden,
0: aber Tausenden von Gebäuden verbrannten, umgebrachten, zerschlachteten Menschen, die anderen Glaubens waren, die ne, Heretiker waren, die was weiß genau. was waren. Und ne, man muss ja gar nicht so weit zurückgucken. Ich meine, alleine in diesem Jahr haben sie wieder über tausend Kinderleichen entdeckt auf den Grundstücken von irgendwelchen katholisch geführten Amerikan äh, kanadischen Schulen. Ähm, ja, die Kinder sind da indigene Kinder, die da ermordet worden sind und verscharrt worden sind. Also,
2: ne, wie kann also man wie heute kannst, mit gutem Gewissen Kreuz tragen?
1: Wie kannst du diese, wie kannst du die so und die Antwort darauf, die man immer bekommt, das hat mit meinem Gott alles nichts zu tun. Ja, das höre ja, ich halt auch das
2: oft. Das ist eine komische Antwort. Ja. Das sind wir, natürlich
0: nur damit zu Das sind tun. ja die Extremisten, wir ja. sind so nicht. Das höre ich sehr oft.
2: Ja, das ist ein bisschen Meine komisch, Gemeinde weil das, ist das ganze so System äh, Kirche ist äh, kaputt hm. von... Oben nach unten im Prinzip. Gilt das nur für da die katholische bestimmt, Kirche oder gilt nein, das auch für alle anderen Nein, das gilt für jede organisierte Form von Kirche, ja. meiner Meinung nach. Weil die ähm, der Mensch ist eben ein böses Wesen. so Und der wird immer korrumpierbar sein, auch wenn er äh, Papst ist. <lacht> also bis ins höchste Amt hinauf wird er versuchen, seinen eigenen Vorteil zu ja, machen. Ich meine, die Verführbarkeit des Menschen eben ja. ist halt das Problem. ne?
0: Ob du jetzt nach Amerika, nach Amerika schaust und dir die TV-Prediger anschaust, die Ach, Milliarden so auf die Seite schaffen, steuerfrei und die Leute sollen immer noch was abdrücken und so und im Hintergrund, ja, also es ist nicht nur die katholische Kirche, würde ich nein, damit es sagen. Sind alle.
1: Ähm, it's everywhere. Äh, soll ich mal meinen ersten Film machen? Ich wollte kurz fragen, ah. äh, nur damit wir das Ganze auch noch mit einer politischen Aktion verbinden. Äh. Ich möchte, dass die Kirchensteuer abgeschafft wird.
2: Ja, natürlich. Mhm. Ich meine, das ist unfassbar. Das ist fast so schlimm wie die Fernsehgebühr. Äh, das würde ich jetzt so
1: nicht sagen, <lacht> aber ähm, und ich würde auch sagen, die Kirchensteuer ist deutlich schlimmer als die Fernsehgebühr, aber
2: äh, weil... ähm ich Zwangsabgaben ich... sind immer schlimm. Aber das ist ja irgendwie... Naja. Deswegen kann man doch austreten aus der Kirche, was ich natürlich gemacht habe vor 100.000 Jahren schon. Ja, ja ich so. Ja.
1: Keine, keiner von uns dreien gehört einer organisierten Form von Religion an Nein. also ähm, ich habe mich als ich mich vor zehn Jahren mal intensiver mit äh, Bu Buddhismus beschäftigt habe für eine längere Zeit, ich konnte nicht mal einer Sangha beitreten, weil ich immer denke G G Guys äh, irgendwie, ihr betet eine goldene buddha an bei eurer Meditation, seid ihr bescheuert ähm, und, ähm, und habe nicht verstanden dass so ich, das was ich am Buddhismus so liebe ist diese Einfachheit der Besinnung, der im Wesentlichen, die im Wesentlichen ja ist, setze dich hin und halt die Schnauze. Ähm, und hör der Welt zu. Und guck, ob du irgendwas verstehst. Das genau ist ja das, die, was wir hier machen. Das ist ja die ganze Aufgabe. <lacht> ähm, ja, ähm, aber ähm, ich glaube, wenn jeder Mensch, äh, das ist was, woran ich wirklich glaube, ich glaube, wenn jeder Mensch 20 Minuten am Tag damit zubringen würde, in Ruhe auf einem Kissen zu sitzen, wäre die Welt eine bessere. Sure. Sure. <lacht> ja, das stimmt. So ein sure. bisschen
2: reflektieren ist immer ganz gut. Ja, ja, ja. Ja, aber machen wir es zu sehr. So,
1: und äh, aber um das kurz anzumoderieren, wir reden heute über Filme aus ich, aus unterschiedlichen Religionen, glaube ich. Ähm, Christentum, Christentum, Judentum. Judentum. Hey. Ähm, wir haben
0: drei. Und ich würde, also ich hätte gerne an der Stelle auch noch über Wild Wild Country gesprochen, fällt mir jetzt gerade ein. Eine ja. großartige, großartige äh, Doku-Reihe, die man auf Netflix gucken kann über Bhagwan, also Osho. Ähm, und, Hochgradig unterhaltsam. Ja, und eigentlich True Crime am Ende auch. ne? Also mhm. that's what it is. Kann man sehr gut gucken. Und ja, auch da war ich kurz davor. Ich habe ja kurz davor Sanjas zu nehmen. Ich saß schon in Köln in, im Büro und habe äh, darauf gewartet und habe dann die Schriften über Homosexualität und Aids äh, entdeckt, während ich da gewartet habe und bin dann wieder rausgegangen. Habt ihr mal,
1: habt ihr mal diesen Eingangstest für Scientology man. gemacht? Nein, nein da traue also, ich das, mich überhaupt das nicht. Das habe ich wahrscheinlich nie erzählt, aber wir waren ja irgendwie, also als ich, in, äh, als ich in Boston gewohnt habe, wir waren ja irgendwie naiv und ständig bekifft und irgendwie unterwegs ähm, und dann kamen halt irgendwann diese Leute und haben gefragt, ob wir nicht irgendwie einen Persönlichkeitstest machen wollen. Und wir waren bekifft und äh, und meine äh, Freundin Melissa sagte irgendwie, let's find out who we are. Und irgendwie, wir fanden das lustig, also sind wir mit denen gegangen. Und dann, da war ich aber 21 und schon da fand ich dieses, äh, dieser Test besteht ja, äh, ich glaube, es sind 100 irgendwas fragen und schon bei Frage 23 dachte ich so das kann ja jetzt wohl nicht euer Ernst sein so und das ist halt so komplett Panne aufgebaut dass du dann irgendwie sag, dass sie dann irgendwie sagen mögen Sie die Farbe Gelb essen Sie gerne Linsen haben Sie ein schwieriges Verhältnis zu Ihren Eltern und würden dabei Hilfe in Anspruch nehmen <lacht> wo ich dann dachte, die das Antwort ist die, ja. die jetzt aber wirklich ein bisschen lahm was sie hier versucht. und aber wir das haben wir haben dann irgendwie den Kaffee und die Donuts die sie uns angeboten haben damit haben wir unsere Munchies befriedigt, sind, dann sind wir wieder gegangen. Ja gut, aber es hilft
2: Leuten, ne? Also das ist ja immer äh, so für gestrauchelte oder, oder wurzellose Menschen ist das Lebenshilfe und die äh, geraten denn in ein System, wo sie glauben, sie kriegen Hilfe und werden ausgenommen wie die Weihnachtsgänse. Man ist ja muss bei sich aber schon, wohnen.
0: Wohnen. also bei Scientology muss man sich schon ein bisschen wundern, dass da aufgeklärte Menschen wirklich äh, glauben, dass da
2: also. Er geht keiner hin, der nicht in der Krise ist, glaube ich. Ich glaube, da gehst du nur hin oder lässt dich da beschwatzen, wenn du in irgendeiner Krisensituation bist, weil dann ist ja auch der Glaube, ist ja plötzlich erst dann ein großes Thema, nicht im Alltag, sein, deinen Job bewältigst du ja auch so, sondern Glaube kommt ja ins Spiel, wenn du in irgendeiner Form gerade nicht weiter weiß. Das ich glaube mal. ich, das, das, das weiß ich so nicht, weil... Schön, <lacht> du Glaube durch Wissen ersetzt äh, hast. So ich weiß, nein, <lacht> nee, ich, nee, vor allem, nee, nee, dass, ich es nee, nicht, ja. dass
1: ich es nicht weiß. Ich weiß, dass Elizabeth Moss bei Scientology ist. Ähm, ich weiß, dass Scientology jede Menge Mitglieder hat, denen es wirklich materiell und finanziell gut geht. Heißt ja nicht, dass sie nicht Sorgen ähm, haben. Und die keine, die auch keine persönlichen Sorgen das haben. Das weißt
2: du doch nicht. Das weißt du wirklich, das weißt ja, du wirklich aber, nicht. Das meine,
1: meine Frage, Ja, meine Frage ist halt, ähm, Natürlich war, war jede Religion an ihrem Anfang ein kleiner Haufen von irgendwelchen Leuten, die irgendjemanden kultisch verehrt haben. Das Christentum hat auch so angefangen. Äh, Wirklich. Äh, so, äh, <lacht> und so über die über die Wir die über die, die Danke,
0: Paul Kategorie einrichten für solche Informationen. So, <lacht> genau, Danke, Danke, Paul. Paul.
1: Ähm, über die über die.
2: <lacht> <lacht> so. Können wir nicht so Button haben wie bei TV äh, normal? Ein so. Ach
0: so, ja, wir können hier so, so ein zum Button. Zum Buzzer, Danke, genau. Pa <lacht> ja.
1: Das like at all. Ich finde es lustig, aber ich mag es nicht, das ist wahr. Ähm, naja, das was, ich, das, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, mir ist die Angehörigkeit zu Religionen bei bestimmten Leuten, die ich normalerweise für komplett zurechnungsfähig äh, halte und von denen ich dann lerne, dass sie irgendwie strenggläubige Katholiken sind oder irgendwie sowas. Ich finde, das gibt dann immer so ein gewisses, um mal bei, der Re bei religiösen Begrifflichkeiten zu bleiben, Chisma, das ich nicht zusammenkriege. Ich stehe dann immer davor und denke... Ja, aber ja, aber, ja. aber ich verstehe das
2: total, weil Schauspieler sind erstens in der Regel dumm. Und in zweitens haben die auch eine gewisse Lehre Danke, natürlich. Tatiana. Ja, ist so. Die sind nicht die hellsten Kerzen. Nein, der
1: Knopf und Tatjana ist ja so.
2: Das ist ganz oft so. Und die äh, haben natürlich, so Hollywood Stars haben eine super Lehre. Die kommen äh, nach dem Dreh abends nach Hause und da ist nichts. Und äh, dass diese Lehre mit Religion gefüllt wird bei vielen und zwar mit der falschen, weil die gerade irgendwie von Tom Cruise sonst nicht besetzt werden oder was, das kann ich mir alles total leicht vorstellen, dass man ich da reingerät. Ich
0: finde es halt also das, das Ding, von dem Paul gerade sprach, dieses, ne, dieser Disconnect, wenn man jemanden kennenlernt, den man toll findet und dann erfährt man, dass der streng religiös ist, das habe ich bei halt niemandem so oder bei keiner anderen Religion so schlimm wie bei Scientology. Weil das halt da wirklich, ne, Juliette Lewis, da denkst du dir, das ist irgendwie eine coole Alte und yay. Und seit ich, da, seitdem ich weiß, dass die Scientologin ist, kann ich halt nichts mehr mit der irgendwie angucken. Tom Cruise finde ich eh furchtbar. Aber ne, ich yeah. kann halt keine Filme mehr gucken, wo Scientologen
2: ja. mitspielen. Ja. bin ich sofort so, nö, danke, tschüss, gehe ich nicht rein, ja. schaue in die an. Ja. Geht nicht. Ich finde auch Dann. solche Sachen schwierig. Also ich finde alles schwierig in allen Religionen, die einem irgendwie versuchen, äh, einen reinzuziehen. Also ja. entweder man geht von sich selber aus drauf zu, aber man soll nicht reingezogen werden. Ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es euch geht, habt ihr jemals die Bibel oder so gelesen, aber spirituelle, Bücher? Also also ich Teil nicht, davon. spirituelle Bücher? Aber also ich spirituelle mal. Ja, aber ja. spirituelle Bücher habe ich jetzt das letzte war von Tina Turner, Happiness Becomes Me. <lacht> nee, weil ich dachte, ja gut, muss ich natürlich als Fan lesen und äh, hab's gekauft, hab's gelesen und das sind auch wirklich so Kalendersprüche, ich meine das hat ihr alles geholfen mit dem <lacht> Buddhismus und ja gut, sie war natürlich mal zu die ihren Bruder geheiratet hat und deswegen musste sie mit Ike auch so scheitern, aber gut kann man alles glauben, aber ich glaube es halt alles gar nicht. Und mhm. äh, ich will nicht von irgendjemanden in irgendwas reingezogen werden. Da nee. würde ich schon generell, also egal ob Partei oder weltlich mhm. oder Glaube oder so, da ist in mir so ein Widerstand, Versicherung, <lacht> genau, Renten, Gedöns, ja. äh, da ist in mir so ein Widerstandsstachel und ich bin froh, dass ich den habe eigentlich. Also ja. ich glaube ich vielleicht alleine, aber lieber alleine und aufrecht als in irgendeinem, so so ein Rädchen in so einer Organisation zu werden. Das ja. würde ich ganz furchtbar finden, glaube ich. Die Luft also ich ich finde schon schlimm im Sportstudio im Yoga-Kurs, weißt du, wenn du da gemeinsam... Oder wenn die irgendwie so, eine, so einen Kurs haben, wo die dann schreit vorne, äh, du bist das Team. Und ich stehe da und denke so, hä, was redest am du Arsch, da, du ich blöde Kuh? Ich bin völlig alleine hier ja. und sterb gerade mit dem Gewicht Brötchen auf meinen Schultern. Ja. Also Sau. diese Vereinnahmung <lacht> in Gruppen finde <lacht> ich anstrengend. Aber ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht das ist. Für mich Nee, ich das, das sehr gut. gut. Ich finde ja. das sehr, sehr
0: gut. Ich finde das sehr gut. Also das habe ich aber auch lernen müssen. Ich war früher durchaus empfänglich für sowas. Ne, Habe ich ja erzählt. die mhm. Siebener Tags testen und so. Ich stand da und war so, <lacht> bitte akzeptiert mich. Ähm, bin sehr froh, dass das nicht mehr so ist und ich hau auch, also ich kriege sofort kalten Schweiß, sobald irgendwas kultig um mich herum ja, wird, ich bin ich auch wirklich weg ich wurde, und ich finde
2: das richtig. Ja, ich wurde mit, nachdem ich nun die Konfirmation ausgeschlagen habe, meine Eltern waren ja fassungslos und hilflos und haben mich dann in Karatekurs gesteckt, habe ich auch aufgehört <lacht> und dann musste ich zu den Pfadfindern. Und die Pfadfindergruppe, das waren so Dorfjungen da, die irgendwie im Wald, denn so ein Riese, das hieß Jurte, also Zelt. Und dann so ein Lagerfeuer und dann da irgendwie äh, Stockbrot gemacht haben und kam sich als nun super Stockbrot verschworene so Supergemeinschaft und das verbindet und so weiter. Und ich saß da frierend an diesem Feuer, in diesem feuchten Zelt und dachte so, hä, was verbindet mich hier mit diesen Assis? Nichts auf der Welt verbindet mich mit denen. heute ihr da nicht mal wiederum, meine Jurte besuchen? Ja, nee, so <lacht> weit war feuchte, ich ja noch nicht. ich war Meine nicht Schwitzhütte. Gar nicht, ich war vielleicht 14 oder 13. Aber da kommt vielleicht... Ich hab hier mal ein Zelt gebaut. So weit war ich noch nicht. Oh, ihr seid so untervögelt, ne? das ist ja so anstrengend. Auf jeden Fall wollte ich damit sagen, dass damit vielleicht auch wiederum, dass es eine spezifisch äh, homosexuelle Erfahrung sein konnte vielleicht, dass ich mich dann doch so äh, alleine und... Ähm, wieso ich auf mich allein gestellt fühlte, weil ich eben schon ahnte, dass ich anders bin als alle anderen und daher per se nicht in Gemeinschaften passe. So vielleicht. Vielleicht ist das Be ein Teil davon. Bevor wir anfangen, über Filme zu reden, eine letzte Frage. Warum glaubt ihr... Ich hab nicht über Filme, sondern über mein Leben, obwohl das ist wie ein Film, sich anhört. Gesagt, ich mein bevor Leben. wir anfangen,
1: über Filme zu reden. Ja, bitte. Äh,
2: eine letzte Frage. Warum glaubt ihr, sind die meisten Religionen so homophob oder queerphob oder transphob ja, weil sie oder alle all das? rumvögeln, wie die Geisteskranken und weil sie das nicht tun dass viele schwule rauskommen. Männer auch. Ja, ich aber glaub, wir sagen ist nicht, dass es eine Religion Generell eine Erhaltung. Schwanz an. Also es sind halt, ne,
0: ich will es nicht wieder sagen, weil man, dann wird man ja auch irgendwann, man wiederholt sich ja. Aber ja, ich meine, ne, die Problematik des Alpha-Mannes, des Hetero-Alpha-Mannes, Hetero -Alpha ne? da haben halt Frauen nichts zu melden, da haben äh, Männer, die Männer lieben, nichts zu melden, das ist halt so. Wir behalten hier unser System aufrecht und das lebt dadurch, dass wir uns abgrenzen von allem, was weich ist, schwach ist, in Anführungsstrichen, was uns
2: äh, in Frage stellen ja, kann. Es ist eine, so. eine Machthierarchie, äh, ja. die nur darauf fußt, die Macht zu behalten. Und da drin ist systemisch eben äh, alles äh, angelegt an äh, negativen Sachen und äh, die, die ganz, das Image kann nicht darüber hinwegtauschen, dass die Wirklichkeit halt wirklich äh, bodenlos ist. Abgründig. Also um mal zusammenzufassen, Religionen sind eine Verlängerung des Patriarchats. Aber yes. total, total, Natürlich. auf nichts anderes aufgebaut. Good. Ganz böse Nummer. Die einzig guten Absolutely. sind Marianne Faithful in AppFab als Göttin und äh, <lacht> Go als through. Gott Alanis Morris hat als Gott. Ja, ja so es gibt also so ein paar kleine Rausreißer, wo man sich dann abends im Einschlafen wohl äh, dran erinnern kann aber ansonsten fuck Patrick Es gibt doch auch, auch diese Szenen in, in AppFab, generell ist, kann man gut gucken, es gibt auch,
1: auch. diese in Abfab, wo man nicht genau weiß ob, ob Cher nicht vielleicht Gott ist oder Das oder ist Will and Grace. Oder das ist and Grace. Da ist Gott Ja. ja, ist ja so. And maybe she Momente. is. Well. Would explain so much. Ja. Yeah. She looks like it. Ja.
0: <lacht> so, wir kommen jetzt mal jetzt zum Föhmischen, um es mit Tatjana zu sagen. Kultur. Ähm, sollen wir. Wie machen wir es denn? Mach mal ein Referat. Ein Referat?
2: Mach mal so ein Paul-Referat. Oh nee. Doch. Oh nee. Ich <lacht> langweile mich schon immer sehr. <lacht> Danke, Paul. <lacht> <lacht> ähm. <lacht>
0: <lacht> nee, also ich, wir können, wie sollen wir es machen? Ich habe Requiem, was hast du?
1: Lamada Educación. Ja. Du sollst nicht lieben.
2: Oh. Fangen wir mit was mal etwas an. It's hardcore today. Meinst es nicht leicht? Meinst du auch nicht? Ich hab auch. Also, aber ich kann es leicht erzählen. <lacht> Gut, vielleicht bist du das Leichteste. Ich glaube, ja? ich, ich glaube okay. wir sollten Tatjana in die Mitte tun. Okay, ja, ich glaube auch. Ich fühle mich auch in der Mitte wohl Okay, pass eigentlich. auf, ich, ich fange an. Ja, ich würde an. auch
1: sagen, wir fangen mal mit den mit Christen an. Raus. Also,
0: Requiem ist ein Film, ähm, der mich damals umgemäht hat, muss ich sagen, als ich den gesehen habe. Ähm, der kam 2006 raus. Hans-Christian Schmidt hat Regie geführt. Und basiert auf einem realen Fall, nämlich auf dem Fall von Anneliese Michel, die Mitte der 70er Jahre äh, in Süddeutschland, ich glaube irgendwo in Franken, ähm, tatsächlich zu Tode exorzistet wurde. von Exorziert? <lacht> Ach ja, du Einzige. Das wollte ich sagen. Danke, Paul. Von wem ist der Film? <lacht> Hans Christian Schmidt, okay. heißt der. So, und äh, Anneliese Michel, ich habe kurz äh, ein paar Fakten zu ihr. Wurde äh, 52 geboren in Leibelfingen. Und starb am 1. Juli 76 in Klingenberg am Main. War Studentin der Religionspädagogik ähm, und starb offiziell in den Folgen von Unterernährung. Wurde aber in den Monaten vor ihrem Tod ähm, ganze 67 Mal des großen Exorzismus unterzogen von zwei römisch-katholischen Priestern. Weil man sich sicher war, das Kind ist besessen, obwohl das Kind in Wirklichkeit einfach äh, Epilepsie hatte und äh, ein paar psychische Probleme obendrauf, aber eben aus einem erzkatholischen Elternhaus stammte. Ähm und sie das selber geglaubt hat. Also es war nicht gegen ihren Willen. Sie selber hat äh, geglaubt, das ist so. Sie ist besessen. Ähm, die Eltern haben das aber auch nicht angefechtet. Und so wurde sie im Haus ihrer Eltern eben zu Tode exorziert. so Und darauf basiert dieser Film. Ähm, es gibt noch The Exorcism of Emily Rose, der auch auf diesem Fall basiert. Aber es ist natürlich ein ganz anderer Film als Requiem. Requiem ist nämlich ähm, sehr, sehr nah an der Realität. Also es erzählt den Fall nicht komplett nach, sondern es ist, ähm, ne, man hat das als Inspiration genommen, man hat den Namen verändert, man hat den Ort verändert und äh, natürlich die Details dazu gedichtet, weil es gibt, es gibt Audioaufnahmen von Anneliese Michel, die grauenhaft sind. Findet man im Internet, ich werde sie nicht verlinken, aber ihr könnt die suchen, wenn ihr wollt. Also ne, es gibt halt Tonaufnahmen und es gibt Fotos von ihr während der Exorzismen. Ähm, die sind grauenhaft. Und ja, ich habe die gesehen und gehört, aber es fühlt sich halt an, ein bisschen, als würde man dieser armen Frau das letzte bisschen Recht auf Selbstbestimmung nehmen, deshalb verlinke ich das eben nicht. Ähm Aber ja, der Film ist sehr nah dran an allem, was real passiert ist und das ist, das muss ich dazu sagen, einer der besten deutschen Filme oder der besten Filme generell, die ich gesehen habe, wenn es um Authentizität von der Historie geht. Im Kostüm, in der Maske, in der Ausstattung, in der Wahl der Locations. Also man ist wirklich in den 70er Jahren, wenn man die selbst erlebt hat, oder auch noch die, ne, die ich habe ja dann die 80er bewusster erlebt, ich bin 78 geboren, ähm, aber ich kenne diesen, diesen Waschbeton-Vorweg vor dem Haus im Dorf. Ich kenne diese Art von Glasscheibe, die, die Farbigkeit auch, die, die dieser Film hat. Das ist alles popelgrün, schlammbraun, also einfach die, die Farben der deutschen Provinz in den späten 70ern und 80ern. Ähm, und ne, man hat das ja oft, dass so gerade die Maske so historisch aufgesetzt wirkt. Und das ist halt in dem Film gar nicht so. Die sehen alle tatsächlich so aus. Und wenn man die Zeit erlebt hat, holt es einen direkt zurück. Ähm, das mal vorneweg. So, wir haben äh, Hauptdarstellerin, die Anneliese Michel heißt in diesem Fall Michaela Klingler, ist 21. Ähm, wir sind irgendwo in Franken in den 70er Jahren. Ähm, sie hat ein erzkatholisches Elternhaus, die Mutter ist echt ein Drachen. Die erinnert mich sehr oft im Film an äh, Margaret White, an die Mutter von Carrie, aus dem Film Carrie. Brian de Palma haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, der Vater ist so ein bisschen entspannter und sie hat eine kleine Schwester. Sie ist selbst total gläubig hat epileptische Anfälle, war deswegen schon ein Jahr in der Klinik, ähm, wurde da behandelt, musste aus der Schule raus und so und ne, wir reden von den 70er Jahren, also so richtig geholfen werden konnte ihr anscheinend nicht, man hat so ein bisschen an ihr rumgedoktert, man hat ihr immer neue Tabletten gegeben, die neue Nebenwirkungen hatten, sie ist frustriert von der Schulmedizin, so, so sagen wir es jetzt mal, ähm, die ganze Familie hat, glaube ich, den Glauben an das Wirken der Ärzte, an das wirksame Wirken der Ärzte verloren, ähm, was Teil des Problems ist. Ne? Wir wissen ja, wie der Film ausgeht, wir wissen es jetzt schon. Also ja, ähm, sie sagt irgendwann im Film, gehst du zu den Ärzten, dann wirst du verloren, wir alle sind in Gottes Hand und naja, hi. Ähm, sie wird in Tübingen angenommen, sie ist alt genug, sie ist 21, will nach Tübingen zum Pädagogikstudium, sie will Lehrerin werden. Die Mutter ist dagegen, weil sie sagt: Hier, du ne, hast Epilepsie und ähm, wir wissen ja nicht, wie das, was soll passieren, wenn du einen Anfall hast und es ist niemand da, deine Familie ist nicht da und so. Der Vater unterstützt sie aber und ähm, ne, so geht sie dann eben in die große Stadt. Äh, ist da auch erstmal Außenseiter, wird gemieden, weil sie halt auch gläubig ist, weil sie daraus keinen Hehl macht. Ähm, es gibt aber ein Mädchen aus ihrem Dorf, Hanna die, ähm, die haben sich Jahre nicht gesehen. Hanna hat einen Schwer alkoholiker Vater. Äh, unsere Michaela war ein Jahr lang in der Klinik, also sie haben sich ne, eine Weile nicht gesehen, aber irgendwann schließen die beiden dann Freundschaft und Michaela fängt an, sich ein bisschen zu öffnen. Also sie geht das erste Mal aus, sie geht das erste Mal tanzen, sie geht das erste Mal schwimmen vor anderen Leuten, ohne Badesachen dabei zu haben und so. Ähm, sie trinkt ein bisschen Alkohol und so, es ist alles ähm, Zögerlich, aber ja, sie, sie fängt so langsam an, ihr Elternhaus auch hinter sich zu lassen und den Muff dieser 70er-Jahre, dieses 70 er jahre, -Jahre Glaubenskorsetz ein bisschen ähm, abzulegen. Dann äh, ist sie das erste Wochenende wieder zu Hause und geht auf Pilgerfahrt, äh, um da die heilige, heilige Katharina von Biasca, nennen sie sie im Film, ähm, es ist angelehnt an Katharina von Siena, Biasca gibt's nicht, Katharina von Siena, die von äh, Dämonen heimgesucht wurde, tatsächlich, Jesus Vorhaut, <lacht> Jesus amputierte Vorhaut, äh, wurde in einer Vision von Jesus als Ehering angeboten und sie trägt es. Ja, eine heilige. Jesus Vorhaut. Ja. Das ist ein schönes Bild, was ich lange jetzt nicht aus dem Kopf kriegen ist, werde. Ich finde es auch super, ja. die war wohl relativ emanzipiert, also Katharina von Siena hat äh, oft gesprochen, wo Frauen das sonst versagt war, aber halt total irre. Ne? Also sie hatte auch Stigmata, die nur sie sehen konnte und so, ist mit 33 gestorben und sprach immer wieder von ihren äh, Visionen, wo sie von Dämonen heimgesucht wird. Und auch das ist äh, ein Foreshadowing auf das, was noch kommt. Ähm, unsere Michaela, die identifiziert sich natürlich mit ihr jetzt schon. Also ne, sie äh, idolisiert sie und ähm, hat dann da ihren ersten epileptischen, Anfall, Rückfall, in Anführungsstrichen, auf dieser Kreuz, äh, Kreuzfahrt will man jetzt nicht sagen, wie heißt das, äh, Pilgerfahrt, auf der Pilgerfahrt, nicht Kreuzgang, auf der Pilgerfahrt ähm, und hat dann, bildet sie sich ein, dass sie den Rosenkranz, den ihre Mutter ihr geschenkt hat, plötzlich nicht mehr berühren kann. Also da sind so die ersten Vorboten, dass sie denkt, oh, was ist mit mir, warum ist mein Körper jetzt? nicht mehr in der Lage, dieses heilige Ding anzufassen. Und das wird dann immer schlimmer auch. Aber anstatt zum Arzt zu gehen, geht sie zu ihrem Dorfpfarrer, den sie schon ewig kennt, mit dem sie auch immer äh, ne, diese ganzen Pilgerfahrten unternimmt, und erzählt ihm das, vertraut sich dem an und deutet diese Besessenheit schon an, worauf der eigentlich super reagiert. Der rastet aus und sagt, Alter, was erzählst du mir für einen Scheiß? Du musst zum Psychologen, äh, lass dich vom Psychiater untersuchen. Ähm so. Und sie will aber von Ärzten nichts hören, aus Gründen, wie wir jetzt wissen, ähm, und obwohl der Pfarrer so aufgeklärt ist und eigentlich richtig reagiert und von ihrem von ihrer Theorie, dass sie besessen ist, nichts hören will, ähm, zieht er einen Pfarrer dazu, den Pfarrer äh, Borchardt, der, ähm, wie sagen wir es, freundlich oldschool ist in solchen Sachen. Also der, äh, ne, der kann sich das alles gut vorstellen und so mit äh, der Besessenheit und dem Teufel. Und ähm, der wird, dem begegnet sie dann später und der bestärkt sie darauf äh, in ihrem wahnhaften Glauben. Also, dass sie eben nicht krank ist, sondern dass sie heimgesucht wird, dass sie getestet wird vom lieben Gott, dass das eine Aufgabe ist, die sie zu, zu bewältigen gilt und dass die Medizin ihr da gar nicht helfen kann. So, also der befeuert das noch. Ähm, und ihre Freundin, Hannah, zwingt sie dann zu einem Arztbesuch, die sagt, das geht hier alles nicht, du musst irgendwie, du musst dich untersuchen lassen. Und da kommt auch raus, sie müsste zum Psychiater, sie hat großen, also der starken Verdacht, dass sie eine Psychose hat, Vater weiß das, weil ne, die sind bei derselben, ist, sie ist bei ihm in der Krankenkasse versichert, er kriegt den Bericht, tut aber nichts. Und das setzt sich halt auch leider fort im, im weiteren Verlauf, äh, Das halt ne, eigentlich sehen alle, was los ist. Sie rastet immer weiter durch, sie nimmt, kriegt immer mehr Arbeit in der, in der Uni, äh, verliert immer mehr den Boden unter den Füßen, sie wird manisch, sie ist offensichtlich psychotisch. Ähm, dazu kommen mehr epileptische Anfälle, dann setzt sie irgendwann ihre Medikamente ab, weil sie glaubt, sie äh, braucht die nicht, sie ist ja berufen, eine Märtyrerin zu sein, ja. Das Ende vom Lied äh, ist in diesem Fall ja schon vorausgenommen. Wir wissen, dass sie stirbt zu Hause, weil sie äh, ja, weil sie nach Hause gebracht wird anstatt im Krankenhaus. Und das Schlimme an diesem Fall ist natürlich, dass es ein realer Fall ist. Es ist der letzte äh, verbriefte Exorzismus auf deutschem Boden mit tödlichem Ausgang. Ähm, es gibt immer noch, die katholische Kirche exorziert immer noch nach wie vor. Äh, es ist keine verbotene Praxis. Es wird nach wie vor werden Leute ausgebildet in dieser Geschichte. Ähm, so. Ne? Also dieser Fall hat natürlich große Wellen geschlagen, hat damals auch dafür gesorgt, dass man äh, die Praxis des Exorzismus geändert hat, also die Art, wie exorziert wird. Aber es passiert halt nach wie vor. Es ist eine Realität, die besteht. So, Also ne? Und wir, also wenn man jetzt mal auch zum Beispiel auf den afrikanischen Kontinent schaut und so, ähm, da ist das auch äh, eine, eine große wilde Sache. Südamerika, ganz genauso. Also es ist bei uns, glaube ich, gemäßigt her, aber äh, andernorts ist das von der katholischen Kirche, vom Vatikan ausgehend, nach wie vor Praxis.
2: Muss, muss ja, weil wenn sie Gott nicht in Frage stellen, stellen sie den Teufel nicht in Frage und dann gehört das mit ins System sozusagen, dass sie Mechanismen entwickeln, um den Teufel loszuwerden. Ja. Das ist ja in deren äh, DNA angelegt.
0: Ja, ich will zum
2: Film noch kurz sagen, also <lacht> habt ihr ihn beide gesehen? Ja, nein. Du nicht? Sowas gucke ich nicht, das, Ach, das ist, ist mir viel zu unheimlich, äh, gerade weil ist. <lacht> der ist real. gar nicht unheimlich, das ist halt alles real. Das, das ja, das, ist, so das, ist, das ist das Schlimme, weil ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich so war und das tut mir äh, so, so weh, sowas zu gucken, das hm. geht nicht, kann ich
0: nicht. Also er hat damals irrsinnig viele Preise abgeräumt und ich finde auch zu Recht, ich finde den Film wahnsinnig gut, der macht für mich keine großen Fehler, die Hauptdarsteller, also sie ist toll, die Hauptdarstellerin ist toll, äh, auch die Mutter, die Frau, die die Mutter spielt, ist irre gut. Ähm, ich finde es einen wichtigen Film, den geschaut zu haben. Ich weiß, er tut vielen Leuten weh, er ist unangenehm zu gucken. Ähm, ich habe mich das erste Mal auch danach ganz schön, ja, ich will nicht sagen vergewaltigt gefühlt, weil es ist zu viel, aber es war, mich hat es ganz schön überwältigt, was ich da gesehen habe. Das war jetzt beim zweiten Mal nicht mehr so. Ich konnte den jetzt erleichter gucken. Wie ging es dir denn, Paul? Ich weiß, du warst, als ich gesagt habe, ich will den machen, hast du gesagt,
1: oh. Mein Problem ist, ich kann Sandra seitdem nicht mehr angucken, also die Hauptdarstellerin, ohne mhm. an diesen Film zu denken. Ähm, was für ihre schauspielerische Leistung spricht, aber äh, weil sie eine großartige Schauspielerin ist, die ich eigentlich ganz gerne mag, ähm ein Problem ist. Ähm, und äh, ich weiß, dass ich den, ähm, das war einer dieser Filme, der, der mich gnadenlos erwischt hat, hm. weil ähm, ich habe den in einer Presseverfügung auf der Berlinale gesehen, morgens um neun, unausgeschlafen <lacht> und, und dachte irgend und war dann um elf grenzwertig fertig, musste aber noch drei weitere Filme gucken. Und der Film ist unfassbar brutal in dem, was er darstellt, in seiner... Re Re also, ich weiß, dass ich mich sehr hilflos gefühlt habe, weil ich die ganze Zeit von meiner eigenen Anlage so bin, dass ich dann jemandem helfen möchte. Aber dass du so natürlich Leuten, die sich in einer Psychose befinden und ich glaube, äh, dass die Hauptfigur nicht die einzige Person ist, die sich in diesem Film in einer Psychose befindet, sondern ich glaube, die Mutter ist genauso psychisch krank wie ihre Tochter und mhm. ich glaube, dieser Pfarrer...
0: Der Pfarrer, Pfarrer ja.
1: Ist hat ja. Sick Fuck. Äh, genau, es ja. ist Sick Fuck und äh, mein Problem ist, dass... Ähm, du, wir in Deutschland ja auch das Problem haben, dass du diese Leute dann nicht belangen kannst, wenn sie das aus religiösen Gründen tun.
0: Ja, es gab einen großen Prozess, ich weiß nicht, wie der ausgegangen ist, to be honest, aber es, den Prozess gab es. Also es war einer der großen deutschen Schauprozesse tatsächlich gegen diese beiden Pfarrer. Ähm, das kann ich jetzt mal schnell noch googeln, wie das ausgegangen ist. Was aber, also was mir, zwei Sachen, die mir noch aufgefallen sind. Also einerseits das Ding, was du sagst, ja. Aber die wollte halt zum Schluss auch gar keine Hilfe mehr. ne Ich meine, gut, in ihrer Psychose, trotzdem muss man ihr das helfen. ist mir egal. Aber die, ihr wird ja noch Hilfe angeboten. Hannah kommt ja noch mal und sagt, äh, du willst gar nicht mehr, dass ich dir helfe. Ne? Und sie so, nein, ich habe meine Berufung gefunden. Ich sterbe jetzt im Ertyrium. Ähm,
1: ja. Genau, also diese, diese ähm, sowohl die real existierende Person, wie auch der äh, filmische Charakter, der nach ihr gestaltet ist, die verhungern dann im Prinzip zum Schluss. Aus, äh, genau. Liebe, ist ja aus, aus Liebe zu Gott, sozusagen. Todesursache offiziell.
0: Ähm. Aber wenn man die Bilder sieht, es gibt ja Bilder von ihr, ähm, am Ende ihres Lebens, die war halt auch grün und blau. Ne? Also die war ein einziges Hämatom. Ähm, das ist noch eine Sache ich fand, das haben sie im Film ganz geil gemacht auch, wie sie es inszeniert haben, also dass sie sie wird ja dann nach Hause geholt und rastet dann nochmal richtig aus zu Hause und lässt dann in Anführungsstrichen dem Dämon freien Lauf, Im, eigentlich ist es der Wahnsinn, der da rauskommt und da fand ich es geil, weil man sieht halt wirklich auch, dass es dass es kein Dämon ist, sondern es ist ihr Anschreien auch gegen diese, diese Unterdrückung in diesem Elternhaus, diese mhm. Spießigkeit gegen die Mutter, dass sie endlich das Maul aufmachen kann gegen die Mutter, dass sie die endlich anschreien kann und so, also da ist auch eine Lust drin, ähm, dem jetzt einen freien Lauf zu geben und dann auch mit den Konsequenzen zu nehmen.
1: Die, die sie wahrscheinlich auch spürt, die sie aber nicht wahrnehmen kann. Nein. Ähm, naja, aber so generell, also äh, mein großes Problem mit dem Christentum ist ja, äh, dass sich Leute versammeln, um äh, jemanden anzubeten, der gerade zutiefst gefoltert wird. Also Jesus am Kreuz, ich weiß nicht, wie man ja, diese Darstellung... Ich Wie man das friedlich finden kann oder daraus Frieden ziehen kann, ich ist auch nicht.
2: beyond me. Das, also dieser Film von ich weiß gar nicht, welcher verrückte Hollywood-Schauspieler das war, die Passion Christi. Mel Gibson. War der das? Ja. Mhm. Ja. Also wie kann man sowas äh, in, in, in ja. epischer Breite zeigen und dann noch irgendwie äh, denken, dass das irgendwas Tolles ist. Wenn jemand aus sich selber äh, zu Tode gefoltert werden will, bitte. Also es gibt ja auch Leute, die im Zoo äh, zu den Krokodilen springen und sich auffressen lassen, ohne dabei einen Ton von sich zu geben. Sollen sie. Aber das jetzt noch zu verbremen mit irgendwelchen Heiligenscheinen, das finde ich ganz, ganz, ganz schrecklich. Also ich finde auch dieses Folteropfer da am Kreuz, da immer hinzugucken alleine, geht gar nicht. Ganz schlimm. Nein... Ja. Also wenn Missbrauch und wenn Gewalt, denn doch bitte schön so wie im Film schlechte Erziehung, <lacht> So ein bisschen genau, schick Tatj gemacht, so schönen Farben. Tatj Tatjana kommt jetzt zu so etwas Unterhaltsameren. Ja. sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche, ja, genau. Das ist nicht das Einzige, worum
1: es in diesem Film geht. Aber also, <lacht> sorry, ich, das schiebe ich gerade noch ja, ein. Mach bitte. Ich
0: habe es jetzt endlich gefunden. Schlussendlich beantragte die Staatsanwaltschaft am 19. April 78. Das ist acht Tage vor meinem Geburtstag, hi. Die Bestrafung der Angeklagten wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassung. Die Geistlichen sollten eine Geldstrafe in Höhe von jeweils 120 Tagensätzen erhalten. Für die Eltern wurde kein Strafmaß gefordert, da sie am Verlust der Tochter schon schwer genug zu tragen hätten, hi. Ähm, und Gericht ging über den Anschluss war hinaus, Ach so, und verurteilte sowohl die Eltern als auch Renz und Alts, also die beiden Priester, wegen fahrlässiger Tötung jeweils zu sechsmonatigen Haftstrafen, die auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurden. Also immerhin. nichts, nichts. Ja, ja. Aber immerhin.
1: Ich weiß noch nicht, auch wenn man den Film guckt, was an dieser Aktion fahrlässig gewesen sein soll, weil… Äh,
2: das ist, <lacht> <lacht> Ja, schwierig. Okay, dann hüpfen wir mal zu… Petro Almodovar, den yeah. wir, oh, sie hat es richtig
1: ausgesprochen. Wir, wir sind so stolz auf dich. Ja, ja, alle
2: lieben, zu dem wir schon ein Special gemacht haben, aber den Film Schlechte Erziehung haben wir nur so am Rande erwähnt. Da sind wir nicht direkt drauf eingegangen. Und natürlich hat der Film jetzt auch mit Glauben, mit unserem äh, Thema heute nur auch am Rande zu tun. Es geht natürlich äh, als... Wurzel allen Übels in diesem Film ist ein Missbrauch eines äh, neunjährigen Jungen in einem äh, katholischen Klosterinternat. Das ist sozusagen die, ähm, der Sündenfall, aus dem äh, äh, negative Folgen für diesen Jungen eben lebensbestimmt sind. Aber es ist jetzt nicht der Fokus nur darauf in diesem Film. Und dieser Missbrauch ist auch äh, dezent nur äh, gezeigt und ja, also vielleicht mit ein bisschen viel Verständnis für die Lüste des Pastors, aber das muss jeder <lacht> selber äh, sehen. Der Film ist aus dem Jahre 2004 und ist, um es vorsichtig zu formulieren, äh, eine hochartifiziell äh, strukturiertes äh, Erzählarrangement. Das heißt also, Almodovar hat zehn Jahre am Drehbuch geschrieben, das ist äh, meiner Meinung nach fünf Jahre zu viel gewesen, weil <lacht> er hat da drei Zeitebenen, in denen munter gesprungen wird und es ist wirklich äh, relativ schwierig, ähm, das äh, zuzuordnen jeweils, ähm, der Kern ist äh, … Ach so naja, gut, also der erste Grund, warum man diesen Film gucken sollte, ist vielleicht der äh, mexikanische Schauspieler Geil, Geil, Garcia, Geil, Geil, Garcia Bernal, den kennt ihr vielleicht auch aus dem Film Che Guevara oder was auch immer, das ist dieser heiße Mexikaner, es gibt auch noch so einen dreier am strand -Film da und so weiter und so fort. Ito nicht, Mama Tam, ja. ja, Ito Mama, Tam, der ist ganz toll und der ist der ist einfach so eine so eine heiße Schnitte. Und ähm, spielt drei Rollen in diesem Film. Einmal, äh, äh, wie soll ich sagen, einmal ist er der, der er ist, ähm, ein Juan. Dann spielt er äh, seinen äh, toten Bruder, der heißt Ignacio. Und dann spielt er eine Drag Queen äh, Sahara. Das ist die äh, zweite Identität seines toten Bruders. Das macht es schon kompliziert. Und der zweite ähm, ähm, Hauptdarsteller ist ein junger Mann, äh, der ein Filmregisseur ist und der parallel an einem Film über die Jugendgeschichte von sich und seinem damaligen Klosterfreund arbeitet. Und Almodova mischt sozusagen die Filmszenen, die der dreht, mit den Rückblenden aus der wirklichen Zeit und den Geschehnissen aus dem Heute. Und das macht es alles ein bisschen chaotisch. Das muss man schon sagen, da hat er ein bisschen zu viel sich vorgenommen, meiner Meinung nach, aber es ist trotzdem toll, den Film zu gucken. Also dieser Geil Garcia spielt ähm, Juan, das ist ein äh, junger Mann, der ähm, alles tut, um aufzusteigen. Der will Schauspieler werden und der ordnet ihm alles unter. Wenn ihr alles über Eva kennt, diesen oh. alten Schinken mit Betty Davis, Marilyn Monroe und Ann Baxter, dann ahnt ihr ungefähr so dieser Ann Baxter-Charakter, äh, die Eva. Das ist jetzt also alles über Adam sozusagen, weil der junge Mann jetzt genau so ist. Der will eben Karriere machen und ähm, der kriegt raus, dass sein Bruder als Kind im Kloster war und da mit neun Jahren eine Freundschaft zu einem gewissen Enrique angefangen hat. Das wird in schönen Bildern erzählt. Die beiden Jungs gehen mit neun Jahren ins örtliche Kino und holen sich auf den Sitzen einen runter. Das ist ganz süß gemacht. <lacht> <lacht> der kleine Ignacio und der Enrique. Der Ignacio ist äh, so ein kleiner Engel. Also, also Mova Castet, sind ja auch wirklich die schönsten spanischen Jungs. Das war ja auch schon in diesem Film mit Penelope Cruz in der Kreidehöhle da so, mhm. dass der kleine Junge so toll aussah. Dieser hier sieht genauso toll aus. Hat wahnsinnige Segel Ohren und ein Engelsgesicht und singt eben äh, äh, zum Beispiel bei so einem Ausflug am, am, am Ufer eines Flusses singt er Moon River, der Pater begleitet ihn auf der Mandoline und Glocken glockenhell äh, äh, strömt die Stimme aus seinen äh, sehr jugendlichen äh, Knutschmund und, So ein Tarjo ist
0: das, ne? So ein, Wie bitte? Ja, so aber noch süßer und noch ja.
2: jünger, also maximal neun und äh, davon ist der Priester so aufgegeilt, dass man denn nur noch sieht, dass die Mandoline alleine da liegt und die beiden sind im Schilf und es bewegt sich und dann kommt die Stimme aus dem auf. an dem Tag habe ich meine Unschuld verloren und meine Seele war zerrissen, also mit anderen Worten, da hat der Priester den schon mal einmal vorgenommen. Und als der Priester dann rauskriegt, dass äh, Ignacio nachts mit ähm, Enrique irgendwie auf dem Klo ist, die haben sich zwar nur unterhalten, aber dann äh, missbraucht er da diesen Ignacio und äh, Gott. Also es geht alles schief und äh, dieser Missbrauch, so ästhetisch er sozusagen in Szene gesetzt wird, es wird deutlich, dass da die Seele von dem Ignacio kaputt geht und er im weiteren Verlauf seines Lebens äh, heroinabhängig wird. Und da er ähm, homosexuell ist, dann als äh, Drag-Queen im Prinzip anschaffen geht und auf den Strich geht und ähm, ja eben drogensüchtig ist. Und äh, seine Familie darunter leidet, besonders sein jüngerer Bruder, der äh, so ein Heteroproll ist, der so durch die Wohnung latscht und... Äh, ja irgendwann ohne jetzt zu viel zu verraten ist der ignacio tot und der hetero bruder übernimmt dessen identität und reist zu dem erwachsenen Enrique der inzwischen ein filmregisseur ist und bietet ihm die geschichte der kindheit an die der ähm, der tote die tote drag queen aufgeschrieben hat um das zu verfilmen und der Enrique der sieht in dem Bruder der sich nun ausgibt für seinen äh, als 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 ja, also der Juan, der Heteroproll, gibt sich aus, als ich bin der erwachsene Ignacio, mit dem du als Neunjähriger im Kino gewächst hast. Und der Enrique denkt so, hä, der sieht ganz anders aus und ich erkenne den gar nicht so richtig wieder und so weiter und schöpft irgendwie Verdacht und kriegt dann auch später raus, dass der das gar nicht ist und so weiter und so fort. Aber er fängt an, dieses Drehbuch umzusetzen und da wird der Film eben, das ist eben die Falle, in die der Film einen führt, am Anfang sieht man nur Szenen, wo dieser tolle hübsche mexikanische Schauspieler äh, zum Beispiel einen Drag Queen Auftritt hat. Und das ist ein, glaube ich, von uns Drag Queens, eine der meist kopiertesten Songs, ne, dieses Queres, 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 oder wie dieser Song hieß, dieser mexikanische langsame Song, den Melly hoch und runter gemacht hat. Quizás? Ja. Quizás, Quizás. Quizás, genau. Und das macht er in so einem Gautier-Kleid und sieht wahnsinnig gut aus, was man dem gar nicht zutraut, dass er als Drag so toll aussieht. Und, äh, das sind so verführerische Bilder, aber das ist halt die Filmversion im Film. Die Wirklichkeit ist, dass der, aussieht wie, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber wir kennen auch trans in Berlin, die so aussehen, weißt du, schlechte Zähne, scheiß Perücke und Heroinsüchtig. süchtig <lacht> ja, Und das ist halt das. die Wirklichkeit. Und ähm, dann, taucht auch noch, dann taucht auch noch der alte, altgewordene Priester auf und, äh, ach Gott, also am Ende ist jemand tot und diese ganze Geschichte fliegt auf und äh, mehr kann man jetzt im Prinzip auch nicht verraten. Es ist ein bisschen durcheinander, aber insgesamt gesehen ist es ein äh, sehr, sehr guter Film Noir, in dem halt die Femme Fatale ein Mann ist in diesem Fall. Und Erklär noch mal kurz, was ein Film Noir ist. Film Noir ist, ähm, wo die äh, Frau die, der eiskalte böse Engel ist. Das sind diese Filme aus den 40er-Jahren, weil so Lauren Bacall und so diese, diese Barbara Art. Barbara Stanwyck. Barbara Stanwyck, genau. So diese großen, Ja, Marlene war immer die Prostituierte. Die Na, aber war, ich, Christine Wohl, ja, ich meine, da spielt sie ja nur. Ja, doch, sowas ja. zum Beispiel, genau. So, so, diese Art. Und das ist in diesem Fall eben dieser hübsche mexikanische Schauspieler in der Rolle von Diversen. Ähm, ein bisschen heutzutage ist man ja, ein bisschen sensibilisiert. Also ich hm. muss schon sagen, dass diese kleinen Jungen beim Baden in Zeitlupe, das ist schon mit so einem leicht säftelnden Auge gedreht, finde ich. Also das ist schon ein bisschen schwierig. Aber da man auch gleichzeitig den äh, ähm, ge Geil... Gael. Gael, Garcia Bernal in Unterhose und mit nacktem Arsch sieht und so weiter. Das ist halt in diesem Film, das fällt unter Campus wahrscheinlich. Und man muss dazu sagen, dass Almodova auch Klos Klosterschüler war und selber das Drehbuch geschrieben hat. Das heißt, es sind auch natürlich viele eigene Erfahrungen. Hm. Und sicherlich ist es auch schön, dass er den neunjährigen Jungs eine Sexualität zu zubilligt. Das finde ich auch gut eigentlich, weil äh, es gibt äh, Neunjährige, die schon sexuelle Sure. Äh, ne, das weißt du gerade, du ja. hast ja früh auch angefangen und ja. insofern finde ich das gut, aber es ist natürlich ein bisschen problematisch, weil man mit diesem lüsternen Auge des Priesters sozusagen auf die Kinder guckt und das ist äh, mhm. Ja, heutzutage zuckt man ein bisschen zusammen. Mhm. Vielleicht würde man es heute anders drehen. Insgesamt gesehen hat der Film eben so viele ästhetische Highlights und so viele tolle Twists, dass die eigentliche Missbrauchsgeschichte, die dieses Wurzel allen Übels ist, vielleicht ein bisschen zu überästhetisiert ist, um wirklich als ernster hm. ähm, Hintergrund genommen zu werden. Da, da steht ihm höchstwahrscheinlich im Weg, dass er alles eben so wahnsinnig schön dreht und immer so toll... Ähm, die Ausstattung, die Lichter, die Farben, alles passt immer eins zu eins. Wenn die in einem orangen Foyer sind von einem Kino, dann hat der natürlich ein äh, dunkelbraunes Jackett und ein oranges Oberhemd an und solche Sachen halt. Ne? Das ist alles perfekt aufs i-Töpfelchen und das macht es vielleicht ein bisschen, ja, bisschen beliebig. Hm. Ansonsten, ich würde den Film, ich habe ihn jetzt das vierte Mal gesehen. Ich kann ihn auch das fünfte Mal sehen. Ich verstehe jedes Mal ein bisschen mehr von dieser komplizierten Erzählstruktur. <lacht> ähm, ja, ich kann ihn sehr, sehr empfehlen. Grundsätzlich, finde ich. Also Almodo war grundsätzlich
0: immer empfehlen. Und also das ist einer von denen, den ich auch immer wieder gerne sehe. Und es geht mir wie dir. Ich habe Jedes Mal, wenn ich ihn gucke, bin ich auch ein bisschen mehr. Jetzt auch beim Zuhören bin ich auch wieder so
2: Ah. Ja, ja, genau. <lacht> ah. Es ist das ist halt auch eine, eine Kunst, einen Film so zu verschachteln, dass er sich überhaupt nicht beim ersten Sehen öffnet. Das ja. finde ich auch schon mutig. Ja. Ja, das musst du dir erstmal leisten können beim ja. heutigen Publikum. Die sind so doof, die können gerade mal hier ja. Dschungel verstehen. Den du, Film dann, haben
1: viele Leute gesehen, er war ein großer Erfolg.
2: Ja, ja, ja. ja aber den, ich glaube, dass ähm, das es mutig ist. Du willst sagen, nicht so, alle sind so doof wie Tatjana und ich. Das will ich damit Danke gar nicht sagen. Ich, ja, ich bin ja nicht so für
1: Publikumsbeschimpfung.
2: Ja. Ähm, Nein, aber es ist äh, sehr anspruchsvoll, äh, so einen verschachtelten Film zu machen, finde ich. Und das ist nicht selbstverständlich, dass der dann auch ein großer Erfolg wird. Right. Das spricht für den Film und natürlich fürs Publikum.
1: Ja, der, der Film war auch der Beginn der großen... Also der Film war der Beginn dessen, dass sich alle darauf einigen konnten, dass äh, Almodovar ein Meisterregisseur ist. Ähm, und war der Beginn seines großen seiner großen Oscar-Serie. Also er war auch für den Oscar nominiert für den Film. Ähm, und ich kann den als ästhetisches Meisterwerk angucken, obwohl ich ihn inhaltlich mhm. ähnlich schwierig finde wie Tatjana. Mhm. Und auch finde, wie du sagen würdest, dass da einige Szenen mit einem säftenden Auge gedreht sind, die da vielleicht nicht hingehören ja, in diesem Zusammenhang. Ist so, ja. Ähm, aber auch da kann man sich darüber streiten, aus welcher Sicht da gerade erzählt wird und wie Sachen da gerade gesehen werden und ob das richtig ist oder nicht. Ähm, dass man sich über den Film ähm, auch zwei Stunden
2: unterhalten könnte, äh, spricht für seine Qualität. Und ich ja. muss auch dann sagen, also das ist jetzt natürlich auch ganz dünnes Eis, aber wenn man Verständnis, ist vielleicht zu viel gesagt, wenn man verstehen will, warum so ein Priester in dieser Männergesellschaft ähm, die so diese, wie heißen die Jungs, Altarboys da, mhm. die, die beim An- und Ausziehen helfen. Ministranten. Ministranten, genau. Wenn die von solchen umgeben sind und äh, selber keusch leben müssen und dann von so engelsgleichen äh, Jungs bewundert werden und angehimmelt werden  dass die in Versuchung kommen durch diese Unschuld und Schönheit und Reinheit und dass das in Sex mündet. Naja, das Problem der ist sowas ja nicht zeigt, die Unschuld der
0: Jungs oder die Schönheit der Jungs, sondern das Problem ist das Zölibat, das ja, ja, grundsätzlich ja, ja. sexuell in Aber ich meine jetzt, wird. wenn
2: der aus der Sicht des Priesters sozusagen die Verführung oder die, die Kraft zeigt, die in dieser Unschuld liegt hm. und die ihn irgendwie anmacht, okay. dann ist das ja auch sehr unpopulär, aber auch sehr, sehr mutig, dass er das zeigt. Das weiß Zählen. ich nicht genau. Es gibt weißt du, ja, ich, mein? ich weiß, wie du meinst, aber ich
1: weiß nicht, ob das ein ähm, ob das, ich gut glaube, oder das ist, schlecht ist. Nee, das ist auf jeden Fall schlecht, aber ich glaube, es ist ein äh, ähm, definitiv katholisches Problem, weil diese zölibare Lebenshaltung, äh, also Lebenshaltung, äh, die mit mhm. Schülern übereingebracht wird. Die gibt es ja im Buddhismus auch. Also buddhistische Mönche leben auch keusch. Äh, nicht so, äh, die haben einen sehr viel leichteren, äh, leichteren Weg, wenn sie sich dann dagegen entscheiden. Aber die leben auch und haben auch Schüler. Und es kommt in buddhistischen Schulen äh, Weniger, nicht zu dem ja. Massenphänomen sexuellen, mhm. sexueller Missbrauch, das es in der katholischen Kirche gibt. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass die äh, katholische Kirche eine zutiefst körperfeindliche Veranstaltung ist. Naja, sagen. also
0: als Kind das auf der Odenwaldschule war, äh, wir waren alles, alles andere als katholisch auf der Odenwaldschule. Und ne, trotzdem ist es eine der Schulen, Internatsschulen, die am berühmtesten dafür ist, wie viel Missbrauch da stattgefunden hat. Ähm, ich glaube, es ist generell das Problem, Schutzbefohlene zu haben, Kinder, die dir ergeben sind, so, warum das in, buddhistischen in Kombination buddhistischen Kontexten, bei uns auf der Odenwaldschule gab es kein Gelöbnis der Enthaltsamkeit, das will ich damit sagen. Vielleicht mhm. mit Macht? Ja, ich ja, glaube ja. Macht ist das Problem ich und warum das Macht. im Buddhismus anscheinend nicht passiert, will ich jetzt, sei mal dahingestellt, aber ne, es ist kein katholisches Problem an sich, bei uns auf der Odenwaldschule ja, war das heißt Abwesenheit von Gott ja. äh, ein Thema und trotzdem ist es ja alles passiert. Ähm, ich finde es ganz spannend, weil wir am Anfang der Folge uns von EnRice verabschiedet haben, dass EnRice ja auch jemand war. Die äh, in ihrer Charakterbeschreibung, das ist ja auch eine Sache, die oft vorgeworfen worden ist, ähm, die hat durchaus positiv besetzte Charaktere wahnsinnig schlimme Dinge tun lassen, wahnsinnig pädophil sein lassen, ne? mir fällt Onkel Julian ein aus der äh, Mayfair, äh, aus dem Mayfair-Universum, ähm der ja mit 14 Mädchen Mädchensex hatte die ganze Zeit. Und es ist, äh, gut, man kann sagen Südstaaten und so. Ne? If you haven't slept with your cousin, who are you even? Ähm, so Aber es, <lacht> aber ja, es ist bei Anne Rice ein, äh, ein viel zitiertes Problem, dass sie eben Charaktere so komplex beschrieben hat, dass sie gesagt hat, mir ist das egal, äh, was die allgemeine Haltung dazu ist, Ähm. Es gibt solche Fälle und nicht jeder dieser Fälle ist für mich missbraucht, deswegen beschreibe ich die und auch positiv besetzte Charaktere dürfen sowas machen. Ähm, aus heutiger Sicht wahnsinnig problematisch, aber mhm. ja, wir können nicht Almodovar rügen und Enrys loben. Darüber kann, ich, darüber kann
1: ja. ich ehrlich gesagt nur sehr schwer reden, weil ich diese moralische Beurteilung historisi historisierter Charaktere sehr schwierig finde, mhm. weil die Haltung ähm, Kindheit an sich ist eine Erfindung der Moderne. Ähm, Gut, aber Enrise hat das in den 70ern geschrieben, ne? Also. Klar, aber die Frage ist, ob man in den 70ern, wenn man über eine Zeit schreibt, in der es all diese Konzepte nicht gab, ähm, so schreiben muss, als würde man über Charaktere schreiben, die in den 70er Jahren nehmen. Das finde ist ein an völlig anderes Thema, können wir jetzt hier auch nicht ja? ausführen. Äh, finde ich aber schwierig, aber das, was Almodovada erzählt, findet ja vor 60 Jahren statt, also
2: das ist ja keine... Nee, das äh, findet statt in den äh, Endsechzigern, weil Vor 13 60, Jahre ja. später ist 77, ja. Ja, aber auch Anne Rice, also ne? ich meine, gut. 90er 29 Jahre ist das her, ich bin 29, also es ist 29 <lacht> Jahre her, das wollte ich doch mal festhalten. Kindheit
0: ist ja nun das eine Thema, aber das, wofür Enrise ja auch äh, oft angegriffen worden ist, ist die, die, die fehlende Auseinandersetzung mit dem Rassismus, vieler ihrer Charaktere, klar. Plantagenbesitzer in Südstaat Südstaaten, lalala. Ähm, und das war ja auch in den 70er Jahren schon klar, dass das äh, absolut No-Go ist und dass es auch in ihrem Universum keinen Platz hat, ist auch klar. Trotzdem dürfen ihre Charaktere Flaws haben, die so massiv sind, dass sie für uns aus heutiger Sicht ne, den Charakter quasi ausschließen von einer positiven Erzählstruktur. Ja. Aber sie hat sich diese Freiheiten genommen. Und das finde ich schon spannend, auch darüber nachzudenken, was, also ja, dürf, wie, wie komplex dürfen Charaktere sehr
2: sein? Klar. Ist wie menschlich. Die Frage zu diesem Film, wie sehr darf diese Verführung ähm, Barkeit des Priesters erklärt werden mhm. durch die Schönheit der Jungs und da muss ich noch dann denken, dass in den 70er Jahren hier ja auch in Deutschland bei den Grünen war ja noch irgendwie eine Pedogruppe mit dabei mhm. und so, also diese 68er-Bewegung hat ja auch sozusagen die Tore alle aufgemacht und hat gesagt, jeder hat seine eigene Sexualität und die Freiheit sie zu leben, auch Kinder und auch Kinder mit Erwachsenen mhm. und so, das war ja äh, es war nicht Mainstream, aber es war einen gewissen linken ähm, Gruppierung war es, und da kommen wir wieder zur Odenwaldschule, da war es natürlich sozusagen nicht, ähm, da war es, gerade das Tabu zu brechen sozusagen war ja also fortschrittlich.
0: Niemand hat auf der Odenwaldschule gesagt, das ist, äh, wir erlauben den Kindern die Sexualität, sondern das war auch da klar, das, auch ist das, hier, ist das ist missbrauchen, das darf ja. nicht sein, obwohl es die Lehrer reihenweise gewusst haben, zu ja. Gerold Beckers Zeiten, das weiß ich ja. leider aus erster Hand, ähm,
2: aber trotzdem war der Zeitgeist in gewissen Zirkeln, die sehr, ja. die er sehr liberal und aufgeklärt äh, sich äh, fanden, sag ich mal, und er mm. spektrum links waren als konservativ, die waren pro Combended ne, und diese ganzen ja, Geschichten. Ja. Das ist ja halt auch auf der war. genau, das ist halt eine Zeitgeistgeschichte, die inzwischen so tabuisiert ist und da darf man überhaupt nicht dran rühren, aber mm. vielleicht hat ja auch war den Mut um seine Kindheitserlebnisse, die er vielleicht nicht nur negativ in dem Sinne erlebt hat, äh, so darzustellen. Und äh, klar, hm. da, wir, uns sträumen sich heute die Haare ein bisschen. Ja. Aber äh, mit Recht auch, nachdem wir so viel mehr Böses wissen als äh, in den 70er Jahren vielleicht. Aber trotzdem finde ich es äh, gut, dass man den Mut hat, so zu inszenieren. Ja. So könnte man es vielleicht äh, besinnlich ausklingen lassen. Paul, jetzt mal runter vom dünnen Eis. Jetzt mal
1: runter, <lacht> genau, runter vom dünnen, runter vom dünnen Eis und ja. rein in die, Orthodoxie. Äh, in die Orthodoxie. Äh, der Ach, schön. Der Film das wird man auch viel zu selten. <lacht> 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 ähm, der Film, über den ich heute spreche, äh, er hat keinen christlichen, sondern einen streng jüdischen Hintergrund und spielt in Jerusalem. Es gibt ja in Jerusalem Leute, die äh, mal in Israel waren oder das auch öfter mal sind, werden wissen, dass es äh, innerhalb dieses Landes, das so groß wie Hessen ist, also eigentlich winzig, ähm, zwei sich sehr widersprechende Städte gibt, nämlich einmal Jerusalem, äh, das religiöse Zentrum dieses Landes äh, und der gesamten jüdischen Weltreligion und äh, noch ein paar andere Religionen, aber wir reden heute über das Judentum ähm, und Tel Aviv und äh, Du sollst nicht lieben, wie dieser Film auf Deutsch sehr platt heißt, auf Englisch und Hebräisch heißt er sehr viel schöner Eyes Wide Open, also mit weit geöffneten Augen, ähm, äh, erzählt von dem Leben in diesem streng abgezuckelten, äh, streng orthodoxen jüdischen Viertel, äh, in dem auch nur orthodoxe Menschen leben. Die beiden Figuren, von denen uns da erzählt wird, ist ein äh, Fleischer, der im äh, Film den schönen Namen Aaron Fleischmann hat. Ähm, ist auch ein bisschen platt, aber was soll's. Äh, der, äh, und äh, einem Jungen auch zutiefst religiösen Mann, der ihn im wahrsten Sinne des Wortes vom Regen vor die Füße gespült wird. Der heißt Esri äh, und Esri ist äh, unterschiedlichen Filmkritiken äh, zu entnehmen, entweder 19 oder 23 Jahre alt. Ich habe, same thing. Ähm, <lacht> Wenn man Tatjana <lacht> fragt, die heute noch 29 ist, same thing. Ja. Ähm, jedenfalls, äh, Aaron ist äh, in, diesem zu, äh, in diesem zutiefst orthodoxen Viertel, ähm, in dem auch äh, alle jüdischen Männer so unterwegs sind, wie man sich orthodoxe Juden vorstellt, also äh, mit Seitenlöckchen und Hut und äh, den entsprechenden religiösen, ich sage jetzt mal freundlich, Kostümierungen ähm, und äh, die jüdischen Frauen auch so unterwegs sind, wie orthodoxe jüdische Frauen das äh, tun, also streng bedeckt und die Haare sieht man nicht, sie tragen alle Perücken äh, und tragen, bis äh, sie allein mit ihrem Mann sind, auch alle Hauben, die ihre Haare verbergen und ähm, und äh, es wird streng religiös gelebt nach alttestamentarischen Sitten. Es wird äh, regelmäßig gebadet. Die Männer fahren, bevor Schabbat ist, äh, zu einem Tauchbad außerhalb der Stadt und baden da. Ähm, mit es, Klamotten? Äh, nee, mit, nicht mit Klamotten, sondern schon nackt. Aber mhm. diese Bäder sind ja, äh, also wenn eine jüdische Frau... Ihre äh, Tage hat, dann darf sie, ist ja auch eine unberührbare sozusagen und darf von ihrem Mann nicht angefasst werden und darf äh, ähm, nur mit anderen jüdischen Frauen da baden und ist die Reinigkeitsgewohnheiten äh, dieser Menschen kann man auch in einem anderen tollen äh, Mehrteiler mit jüdischer Thematik, der in diesem Jahr rausgekommen ist und unorthodox, äh, unorthodox ja, heißt super. auf Netflix beobachten. Äh, äh, genau in dieser hm. Welt spielt auch du sollst nicht lieben. Ähm, Aaron hat, eine, äh, hat die Fleischerei eines verstorbenen Fleischers äh, wieder aufgemacht und übernommen. Wenige Tage nach der äh, Geschäftseröffnung, über, den sich, über die sich die Gemeinde, Gemeinde sehr freut, äh, wird ihm Esri vor die Füße gespiel, äh, gespült, der in einem Regenguss der gerade aus seiner Yeshiva-Schule rausgeflogen ist. Aus welchen Gründen, ist am Anfang nicht so ganz klar. Wir wissen nur, äh, er ist aus seiner Yeshiva-Schule, die nicht in Jerusalem ist, rausgeflogen und ist auf der Suche nach einer neuen Bleibe und neuer Arbeit und, einem neuen, und einer neuen Yeshiva, ähm, also einer religiösen Gemeinschaft von, äh, als Jude ist man ja Zeit seines Lebens Schüler und lernt immer weiter und Männer treffen sich in diesen Yeshive-Schulen, um über Gott und Religion zu streiten und zu lernen. Ähm, und äh, diese beiden Männer finden eine Anziehung aneinander. Aaron bietet Esri einen Job an als Fleischergehilfe. Der hat das vorher noch nie gemacht und lernt dann aber sehr schnell unter sehr äh, zügiger Anleitung und arbeitet dann auch in dieser Fleischerei. Wird auch äh, in Aarons Familie etabliert. Ähm, der hat nämlich, der ist zwar erst so Ende 30, äh, hat aber eine Frau, Rivka, mit der er vier Kinder hat und äh, wird, also äh, Esri wird dann bei denen auch zum Schabbatessen eingeladen äh, und äh, wird generell freundlich aufgenommen, obwohl da immer im Raum steht, warum er eigentlich da ist. So. Ähm, die beiden ähm, fangen dann an, sich in der Yeshiva, aber auch miteinander während der Arbeit über Religion und Gott zu unterhalten und über die Welt zu streiten und darüber, welche Forderungen Gott an einen stellt als orthodoxer Mann äh, und wie man eigentlich lebt. Jedes Mal, äh, wenn Jefka dann fragt, ob äh, Esri denn nicht auch eine Frau will, äh, ist die Antwort darauf immer, ich bin noch nicht so weit. Die Wahrheit ist, Esri interessiert sich nicht für Frauen, weil Esri schwul ist. Esri hat auch einen ähm, ehemaligen Liebhaber, den man dann mal kurz sieht, der ihn aber wegstößt und Aaron und Esri kommen sich beim Arbeiten und bei diesen philosophischen Auseinandersetzungen über das Thema näher, immer näher, immer näher, immer näher, äh, bis sie sich einmal fast küssen, was äh, Aaron abwiegelt und sagt, das ist nur unsere Aufgabe, also ich, mir ist klar, dass du mich begehrst, ich begehre dich auch, aber Gott will, dass wir uns damit auseinandersetzen und zu besseren Menschen werden, um Gott zu gefallen und das bedeutet, wir können das hier nicht tun. Long story short, äh, sie tun es natürlich trotzdem. Ähm, okay. Schön. Ähm, Esri, Esri lebt in einem äh, Verschlag, äh, also es ist wirklich kein Apartment, weil es gibt keinen Waschraum, Ähm äh, über der Fleischerei ähm, und dort äh, tun sie es dann auch. Äh, die, die, und was auch passiert in den Wochen, äh, die Esri dann da ist, die Religionspolizei, die es im orthodoxen Judentum genauso gibt wie im orthodoxen Islam, wird äh, Vorstellig in der Fleischerei und äh, hat die haben offensichtlich herausgefunden, warum Esri aus seiner letzten Je Schiffe rausgeflogen ist, äh, nämlich weil die herausgefunden haben, dass er ein, äh, dass er ein schwuler Mann ist. Ähm, wird vorstellig in der Fleischerei und äh, das Lustige an diesen Szenen für mich jetzt Lustige beim Mehrfachen nochmal sehen ist, dass diese Religionspolizisten alle Männer sind, die fast jünger sind als Esri selbst, also das sind komplett. Ich würde jetzt mal sagen, fun, äh, so Jungfundamentalisten, die dann immer sagen: äh, Wir haben Kinder und, dann, und, und, und es geht um unsere Kinder und um deren Seelenheil. Und dann kommt irgendwann ein älterer Rabbi dazu und sagt: Ihr spinnt alle, ihr, ihr, ihr hört auf, den Mann zu quälen. Keiner von euch hat Kinder, ihr verpisst euch hier jetzt. Und, <lacht> und ähm, so, und das ist: äh, d, 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 Aaron beschließt auch Esri aufzunehmen, weil er ihm dabei helfen will, ein besserer Mensch zu sein, bis, er von, er, ihn bis, er, von, bis er von seiner eigenen Lust übermannt wird. Äh, und was, man, was aber auch sehr schön inszeniert ist, ist, dass gezeigt wird, wie viel Liebe zwischen diesen beiden Männern äh, existiert. Rivka, deren Mann immer später nach Hause kommt aus der Fleischerei und immer sagt, er wäre noch in der Schiffe gewesen und hätte zusammen mit den Männern gelernt, ähm, schöpft irgendwann Verdacht äh, und Merkt erst unterbewusst und dann sehr bewusst, was hier eigentlich los ist. Parallel verbreitet die, äh, die Religionspolizei, also der, der Hauptnachrichtendienst in diesen orthodoxen Vierteln, sie ist wie vor 150 oder 200 Jahren öffentliche Anschläge, also im Sinne von Plakate, auf denen dann bestimmte äh, Verlautbarungen ähm, bekannt gegeben werden. Diese Plakate verkünden dann eines schönen Tages in unserer Gemeinschaft ist ein schlechter Mensch und dieser schlechte Mensch muss ausgestoßen werden. Und der schlechte Mensch, der damit gemeint wird, ist nicht Aaron, weil von dem weiß noch niemand, dass da irgendwas ist und bis auf Rivka erfährt das im Laufe des Films auch niemand, sondern es haben einige Leute so ihren Verdacht. Aber erstens geht es darum, dass hier kein offenschwuler Mann zu akzeptieren ist, weil das ist ein tiefer Sünder und der darf da nicht sein. Ich will jetzt gar nicht, oh. äh, der Film hat ein sehr stringentes, aber auch sehr trauriges Ende. Okay, dann kann ich ihn nicht gucken. Ähm, und äh, es äh, kommt, wie es kommen muss, wenn jemand in äh, diesen Gemeinschaften lebt. Und als der Film äh, 2012 rauskam in Deutschland, wurde der, und auch international, wurde der sehr, sehr gut besprochen, weil es ein, auch einfach ein sehr, sehr guter Film ist. Und weil es das langspielte, Spielfilmdebüt seines Regisseurs, was der Heim Tabakmann heißt äh, und damit auch international sehr abgeräumt hat und bekannt geworden ist, weil es ein Film ist, der aus einer Welt erzählt, aus der, aus der es wenig bis gar keine queeren Bilder gibt ähm, und ähm, Leute haben mich, als ich den Film damals sehr gelobt habe, immer gefragt, was denn das Bemerkenswerte an dem Film ist, weil das wäre doch furchtbar und die wären alle orthodox. Und das Bemerkenswerte an dem Film für mich ist, dass es ihn gibt, weil Israel ist natürlich ein in sich sehr gespaltenes Land, das zwischen diesen beiden Polen kompletter Orthodoxie und einem eigentlich auch in Berlin oder Paris angesiedelten queeren Leben, wie es es in Tel Aviv gibt, nicht gefangen ist, aber beides gibt es und beides hat, äh, beides äh, sp äh, spricht innerhalb dieser, De niemandem innerhalb dieser Demokratie spricht weder dem einen noch dem anderen seiner Existenzberechtigung ab. Das ist übrigens der Unterschied zwischen äh, Israel und anderen tief religiös geprägten Ländern, die Israel umgeben, weil in denen gibt es kein queeres Leben und das wäre überhaupt nicht
2: möglich. Ja, das
1: ist halt, weil es eine Demokratie ist. Genau, weil es, die, äh, weil es die einzige Demokratie in dem, genau. äh, im Nahen Osten ist, äh, die es gibt. Und die sind ja, was Queerrechte anbelangt, bei vielen Dingen auch fortschrittlicher als Deutschland. Gerade beim Thema Trans, gerade beim Thema Adoption. Also ähm, da ist viel mehr äh,
2: möglich, als es, als es das selbst in vielen westlichen Demokratien ist. Wobei das eine das andere auch bedingt. Ich habe ja die Theorie, wenn äh, die eine Seite so... Frei ist, wie sie sein darf, zieht sich die andere auf ihre Restriktion umso mehr zurück. Also die, die Spaltung der Gesellschaft in Israel ist ja tausendmal größer als hier in Deutschland zum Beispiel. Die Spaltung, der ne, Gesellschaft, die Spaltung der Gesellschaft in Israel ist natürlich auch
1: deswegen so groß und das gebe ich zur Beobachtung der letzten 15 Jahre der israelischen Politik. Äh, immer zu bedenken. Leute fragen mich immer, warum es denn Netanyahu gibt, und meine Antwort darauf ist: Das passiert eben, wenn man sich in den, wenn man sich in zehn Jahren zwei Millionen eigentlich zutiefst konservative russische Juden als Einwanderer ins Land holt. Ähm, ja. Und ähm, macht es nicht leichter für die Freiheit? Klar, aber die, also, es, das Existenz, die Existenzberechtigung von Tel Aviv stellt niemand in Frage. Das ist auch unter Netanyahu nicht passiert. Israel ist kein religiöser Staat, ja. sondern Israel ist ein Staat mit einer tiefen, religi tiefen religiösen Gemeinschaft, äh, aber ähm, also wer sich mal wirklich nicht amüsieren will, kann mal Corona und orthodoxes Judentum googeln ähm, und äh, sich überlegen, welche äh, Corona-Politik Israel betreiben könnte, wenn es das orthodoxe Judentum nicht gäbe, äh, die ähnlich wie Christian Scientists in den USA ja einfach schlicht leugnen, dass es diese Erkrankung ja. gibt, äh, was ein bisschen schwierig ist. Egal, das, was ich zu dem Film noch sagen muss, ist, dass er, dass er zwei hochattraktive Hauptdarsteller hat. Äh, Sohar Strauß, der Aaron spielt, ist ein brillanter israelischer Theater- und Filmschauspieler. Ran Dankar, der den Esri spielt, ist nicht nur... Äh, wie sich herausgestellt hat, ein brillanter Schauspieler, sondern auch einer der größten israelischen Popstars. Also der ist ein äh, Mädchenschwarm und Soapstar, der äh, in dieser Rolle wirklich brilliert und wunderbar macht.
2: Ähm, in Israel gehe ich ja schon rückwärts die Gangway runter, wenn ich ankomme. <lacht> Weil? Na, weil die alle heiß sind. dripping. Die sehen ja alle gut aus. Das ist ja das Schlimme <lacht> dripping. Damit sie, damit sie nicht auf ihrem eigenen genau Saber rot. Äh,
0: ja, äh, also... Ähm, Danke, ein bisschen Sextourismus zum Abschluss der Folge ist doch auch schön. <lacht> ja, äh, äh, also, Danke, habe <lacht>
1: Also ich, hab mit, äh, ich, hab mit äh, ich habe zu Israel selbst äh, als politische Instanz ein sehr gespaltenes Verhältnis. Ich bin mit viel von dem oder mit gar nichts ja, von dem, was Netanyahu macht. Auch nur ja. im Ansatz einverstanden. Ich bin für eine Zwei-Staaten-Lösung. Äh, so, äh, aber äh, das ist sind ganz, das ist eine andere Geschichte. Der Film ist sehr sehenswert, weil er was schafft, was selten gelungen ist. Nämlich eine große Liebesgeschichte in einem sehr begrenzten Kosmos zu erzählen, ja. die sehr anrührend und sehr schön ist. Schön. Ähm, und ich kann den nur empfehlen, auch für, auch für Leute, die... Äh, Agnostiker äh, sind oder überhaupt mit zu, mit zu, gar keine Beziehung zu Gott haben. Ja,
2: das glaube ich. Das hört sich auch sehr gut an alles. Sehr schön. So. Jetzt Obwohl haben wir zum schön, Weihnachten,
0: also eigentlich soll es ja eine Weihnachtsfolge werden, ne? also ein bisschen wir reden über Glauben und Religion und so. Wir
1: haben ja dem Ganzen jetzt nicht viel abgewinnen können. Mein Lieblingslied ist, es ist ein Ros, äh, mein Lieblingsweihnachtslied ist, es ist ein Ros entsprungen, weil es ein bisschen ist wie die amerikanische Nationalhelmne. Es gibt da zwei Tonsprünge, die niemand hinkriegt und ich habe mich immer schreiend darüber amüsiert, ältere Damen dabei zu beobachten, wie sie es ist, ein Ros entsprungen singen
2: oder es versuchen. Und mein Weihnachtserlebnis fällt das zweite Jahr in Folge platt. Äh, Hat das mit Tina
0: Turner zu tun?
2: <lacht> nee, mit Vicky Die Vicky Andros Weihnachtskonzerte in den Kirchen Deutschlands, die sie... Äh, schlau, marketingtechnisch visiert, äh, wie, wie sie ist, äh, seit ein paar Jahren anbietet, sind so over the top und sind so schön, weil ich mag diese Stimme und ich mag ja auch diese hängenden Augenlider und ich mag ja alles an Gott Wiki. sei
1: Dank kam das Wort Augenlider
2: noch. Ja. <lacht> ich ja. liebe ja Vicky und äh, äh, diese Weihnachtskonzerte war ich bei zwei oder dreien die sind äh, so, äh, die sind so ein bisschen mein Mariah Carey ersatz, ich das, weil sie nicht jedes das, ja, Jahr kommen ja kann. ja. Bei Mariah die Weihnachtsshow von Mariah gesehen live, ich fand einmal. das richtig gut. Ja, also als sie ihre Kinder auf die Bühne gezählt hat, habe ich mich sehr fremd geschämt, aber ansonsten fand ich das richtig gut, weil die ist ja die... Die ist ja auf einem Level, dass Fremdschämen für sie gar kein Begriff Ach, mehr ist. Nein. Die, die macht ihr Ding und die hat Selbstironie ein bisschen und das fand ich also sehr schön. Hat die auf ihrem sehr Gut lustig. nicht auch immer einen eigenen Weihnachtsmarkt? Wenn mhm. das ja, ging? ja, ja. Das Gut ist ja sechs Kilometer von meinem Heimatort entfernt. Also Vicky habe ich ja oft im Supermarkt getroffen. Damals. Bei als Netto. Sie mit, als sie noch mit Herrn von Ruffin verheiratet war und auf Landadli gemacht hat. Sie hat ja zehn Jahre ausgesetzt in ihrer Karriere, um die Kinder groß zu ziehen. Und da hat sie auch immer äh, Weihnachtsmarkt gemacht und ähm, auch im Basthorst, so heißt das Kaff, äh, äh, ein Konzert gegeben und so weiter. Und daraus ist wohl die Idee gestanden für diese Kirchentourneen. Das ist für mich dann, da, wenn ich da so sitze, in irgendeiner Kirche, also hier war es Gedächtniskirche, äh, was ja ein hässlicher Rundbau ist, hat ja nichts Weihnachtliches eigentlich, das Gebäude. Aber Wikis Stimme und diese ganzen schrecklichen Lieder wie Es ist ein Ros oder Heidschi-Bombaidschi und was sie da alles krögt, dann bin ich so ein bisschen beseelt. Was macht ihr denn an Weihnachten? Wie verbringt ihr das denn? Ich fahre zu meinen Eltern wie seit Anbeginn aller Tage. Und seit Anbeginn aller Tage ist es auch ein streng ritualisierter Ablauf. Was wird gegessen? Ich darf nicht ins, ähm, äh, das ist eine gute Frage, was wird denn da immer gegessen? You don't know? Nicht gerade, gerade nicht. Also immer dasselbe, aber ich habe jetzt gerade verdrängt was. Also nicht so Kartoffelsalat <lacht> oder so. Also ich, ganz, ganz, Vogels? ganz. Und immer ist der Streit süß gefüllt oder nicht süß gefüllt. Ach. Ich will immer mit Äpfeln und Rosinen und mein Vater nicht. Hm. Aber ansonsten ist es so, dass man nicht vor vier am 24. Rosinen, in den, ins Wohnzimmer darf, wo der Baum ist. Ich darf auch heute, wo ich... 29 bin, Danke. Äh, Immer noch nicht vorher den Baum sehen, den Geschmückten. Also das Wohnzimmer ist abgeschlossen im Prinzip und ich muss warten und muss auf RTL irgendwelche schrecklichen Sachen gucken, bis um 4 Uhr meine Mutter ein bestimmtes Glöckchen klingelt, was sie nur Weihnachten mm. klingelt und dann darf ich kommen und dann läuft die Platte mit stille nach heilige Nacht und dann ist der Baum angezündet und dann wird äh, die Kerzen an den Schreckenden, ja die, die echten Kerzen, <lacht> ja. die Honigkerzen. Die Honigkerzen, und und Honigkerzen Meine Mutter genau. besteht auf die Honigkerzen. Ja. Und äh, dann äh, geht's los. So. Und äh, Kirche war nie. Also mhm. wir waren früher vielleicht einmal oder zweimal in der Kirche. Und als ich zwischendurch mit einem äh, katholischen jungen Mann enger liiert war, musste ich auch in Hamburg danach zur Christmette oder was. Mhm. War auch schrecklich. Aber ansonsten ist es immer gleich. Und das ist etwas, was in den 29 plus x Jahren sich nie ändert, solange meine Eltern am Leben sind. Und das finde ich sehr schön. Das ist für ja, mich ich finde auch, also ja. ne, wenn ja. ich noch Kontakt mit meiner
0: Familie hätte, <lacht> wäre das ja. eine schöne Sache, ja. so ein Ritual zu haben. Ja. Ich muss mir das hier selber stricken in Berlin. Ich habe das äh, viele Jahre dann ganz vermieden, habe dann einfach irgendwie kommt zu mir, wir saufen, fressen und liegen vom Fernseher und ich versuche jetzt auch, also ne, gar nichts Christliches oder so, aber so ein bisschen eine Ritualisierung da wieder reinzukriegen, dass es so ein bisschen was Besonderes auch bekommt. Äh, ich wünsche mir Schnee, es hat ja schon geschneit in Berlin, ich wünsche mir ja. zum 24. tatsächlich Schnee. Ab Montag ähm, 13 Grad. ne? Das es gibt so am immer gehen. Ruhe.
1: 13 Grad plus? Böse. Yeah. Es gibt ich das
0: Hackfleischsüßchen. also bei uns gab es traditionell, bei der Mutter meiner Mutter, äh, traditionell kein, kein Vogel, sondern es gab ein Hackfleischsüßchen, so ein Haschee, nennt man das ohne Tomate, mhm. einfach nur so ein Hackfleisch mit Suppengemüse und Brühe gekocht. Ähm, Gurkensalat dazu und so zerquetschte Kartoffeln, das musste man so schichten, also unten die zerquetschte mhm. Kartoffel, dann das hackfleisch bisschen dann den Gurkensalat oben drauf und dann einmal umrühren. Komisch das ist, ist sensationell lecker, okay, alle gut. Leute, alle Freunde von mir, die das je gegessen haben, wollen das immer wieder, weil es wirklich irrsinnig gut ist. Ja, das gibt es bei mir an Weihnachten, obwohl dieses Jahr machen wir vielleicht auch ein aus
2: aber ja, das ist unsere Tradition. Ja, mein Vater will immer Kartoffelsalat, seitdem er verheiratet ist und das ist jetzt 60 Jahre her, aber er kriegt den nie. Hm. Manche Wünsche gehen eben nicht in Erfüllung. Nee, nicht ne? an Weihnachten. Nein, nicht an Weihnachten. Ich sage dazu
1: mal Folgendes, ich hoffe, alle hatten einen schönen ähm, und äh, ich fahre in der Weihnachtszeit nach Hause und dann wird auch viel gegessen und getrunken, äh, äh, mein so es wird immer rund um die Verwandtschaft abgefrühstückt äh, äh, mein Zwillingsbruder kommt mit seiner Familie zum Essen äh, mein großer Bruder kommt aus Hamburg und ist zwei Tage da danach verbringen meine Mama und ich drei Tage miteinander und gehen in dieser Zeit in zwei Konzerte äh, einmal Madrigale in der Marienkirche und einmal ich glaube Debussy und Schumann irgendwo ähm und äh, das ist für mich immer eine sehr ruhige Zeit, äh, in der ich endlich mal dazu komme, so viel zu lesen, wie ich eigentlich lesen jeden Tag lesen möchte in meinem Leben. Ähm und äh, die ich generell sehr genieße es wird in keine Kirche gegangen und zu keinem Gottesdienst und in keine ja, Messe das, also ist das, das schön. bei mir wird nicht gelesen so, sondern ich gucke natürlich äh, Sissi Sissi auf <lacht> RTL ja Sissi <lacht> das die ist neue Sissi nicht die alten die neue
2: also es gibt eine neue, neue Serie auf äh, RTL ja ja mit Yannick ja. mit Yannick Schümann ja mit dem hübschen Schuhen oh. ja ähm, und, und in der ersten Szene masturbiert Sissi im Bett Okay. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Und äh, wer, noch, wer noch einen
1: anständigen Weihnachtsfilm braucht, also ich kann genauso wie im letzten Jahr in der Weihnachtsfolge, wenn man ein bisschen was geraucht hat, der Weihnachtshund mit Natascha Brennig kann ich nur empfehlen. <lacht> <lacht> kann man sich, ist so schlecht, dass, man, man, sich, so schlecht, dass man sich wirklich wegschmeißen kann. <lacht> wer, wer was Unterhaltsames will, was Queeres, wo man ein bisschen abheulen kann, Single all the way auf Netflix kann ich auch oh, nur empfehlen. Nein, wirklich nicht. Ähm, nein wirklich Ich fand den ganz
2: nicht, unterhaltsam. Nicht, nicht ähm, Ernst. So. Michael Yuri oh.
0: der übrigens, ne, der war der Typ, du weißt, wer das ist, Nein, der das Theaterstück geschrieben hat zu Barbara Streisands Mall
1: in, unter ihrem Die Haus. weiße Hauptdarstellerin da? Michael Juri, der ja, Typ, die, weiße die Hauptdarstellerin. Genau, der in, der in alles, oh, ja. okay.
2: der in alles Betty. Der in Betty berühmt geworden Genau. Der, ja, sieht aber aus, und, der sieht aber aus wie mein Fitnesstrainer bei Superfit. Das the ist oldest so ein kleines twink Grosch in the world. Auge. Ja, genau. genau ja. Ja, Hi. Nee, so, nee, so. jetzt haben wir darüber Ach gen Null. gesprochen. Genau. Nein. So, äh, ich in diesem Vicky
1: Sinne,
0: auf ihr Lieben, welche fertig. Konfession ihr auch immer angehört, was auch immer ihr praktiziert. Habt schöne
2: Feiertage, seid nett zu anderen Menschen, nicht? Seid gut zu euch ja. selbst. Und es genau. wenn ihr, schön, ist bei, wie bei uns in der Familie, plötzlich ein ein Mitglied der Familie sich als äh, ungeimpfter Corona-Gegner äh, entpuppt. Freut euch auf die Diskussion, aber vermeidet sie, wenn es geht. Genau, Corona ist ja das neue Trump. Corona ist das neue also, Thema. Dieses ähm, Weihnachten. In, diesem, in diesem Sinne Happy
1: Kwanzaa und ja, äh, yes. Barbie sagt noch ihr Sprüchlein. Wenn ihr uns unterstützen
0: wollt, dann gebt ihr uns bitte, dann folgt ihr uns auf Spotify, äh, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast, hinterlasst uns gerne einen positiven Kommentar, empfehlt uns all euren Freunden die entweder nicht genug Bildung haben oder einfach so jemanden brauchen, so einen Podcast brauchen wie unseren, äh, wo sie noch was dazu lernen können oder sich gesehen fühlen können und all die guten Dinge. Und damit verabschieden ein, wir uns und hören uns in zwei Wochen. Nein, Tatjana ein, will noch was sagen. Einen letzten Satz oh. dazu, weil oh. wir sind Tatjana. jetzt gerade in besinnlicher Stimmung. Und ich muss Willst sagen, das schnell kaputt machen? die
2: E-Mails, die uns erreichen, <lacht> ja, ja. die sind ja. wirklich toll. Also ich bin gerührt, dass irgendwelche Menschen, die ganz woanders wohnen als ich, äh, nett schreiben. Ja. Also
1: auch mental ganz woanders wohnen. Überall
2: woanders <lacht> wohnen, mental, lokal. Das finde ich super, dass ihr. Tatsächlich euch die Zeit nehmt und ja. relativ lang, also ich würde nie und in jemanden team. so lang, ich habe nicht mal Tina Turner jemals so lang geschrieben, nie würde ich das machen und ich finde es ganz toll, dass ihr es macht. Das und ist sicher ich schön mich, für Tina, weil sie die alle lest persönlich, weil sie die alle persönlich liest. Ja, die hier hat hier ja nichts anderes lest. zu tun, die <lacht> hat auch Corona, die muss sich isolieren, die Frau ist 82. Ja, nee, schon. aber ich finde es super, dass ihr das macht ja. und äh, jede E-Mail wird gelesen und wird wirklich gewertschätzt von euch. Und uns.
1: wird zwischen uns pingpongartig hin und her geschickt, ja. wir freuen uns über alles. Genau. genau, und keiner
2: toll. antwortet. Nee. Er war. Und äh, weil, ja.
0: Im Geiste Sorry. sind wir bei euch. Genau, das auf jeden Fall. Und bitte nie aufhören zu schreiben. Nie. Gerne an too old to the young, podcast at gmail.com. Tatjana sagt den Satz weiter. Das
2: Wort zwei ersetzt ihr durch die Ziffer. Zwei. zwei. Geil, richtig gesagt. so eine geil, aber zwei. <lacht> aber war richtig. Ja. Ihr werdet es schon schaffen, ihr habt es bisher geschafft. Wir genau. glauben Und an wir euch.
0: danken euch. Wir haben ja dieses Jahr zum allerersten Mal unseren Spotify-Jahresrückblick auch bekommen als Podcaster von diesem Podcast. Ähm, und also ne, unser, unsere Wachstumsrate ist äh, über die 900-Prozent-Rate. Also wir haben so viel mehr Zuhörer bekommen. Ihr habt uns so viel öfter geklickt und, und durchgehört und außen... Und all diese tollen Dinge. Wir sind sehr, sehr dankbar. Und ja, Wir hören uns dann kurz vor Silvester nochmal. Wir haben euch liebt, habt
1: schöne Feiertage, wie auch immer ihr sie begeht. Und einen guten Rutsch. Und auf Wiedergehört. Tschüss.